0: 欢迎收听影留言，我是石阳
1: 。万岁大玲玲，嗯
0: ，这个新的一周又来了啊！完了之后呢，有人呃，在上一期啊，我在结尾的时候着重说了一下我们的会员收费的问题。之后居然有人说没有听懂，完了就是还有说没有有有人没有听到，而且是我们的这个工作人员说我没说啊、呃，我觉得非常非常的气愤。完，他们还不敢跟我跟我来。这个来反映，说我我我到底说了没说？胆子越来越小，办事越来越不不不牢靠。完了之后呢，所以呢，这次说让大玲玲说一下，我看看她能能比我说的有多明白。来
1: ，OK， 这个开头的时候，我给大家举个例子，你一下就听明白了。比如说，嗯、你老板要给你发一万块钱的工资。
0: 你这样说越说，我告诉你越越越来越越越越说越糊涂啊！你说吧，不
1: 是你听我说，嗯呃，比如说你老板要给你一万块钱的工资，不怎不不不，然后呢？等等等等等等等等怎么了？你
0: 你咱们先把这个哎，就是要说的这个问题，大家的问题先说出来，别一上来就一万，我说咱们说什么呢？哎，对，咱们咱
1: 们要说的这个问题，咱们要说的这个问题就是还有同学反映。说是，哎，不是加了你们的客服买会员的话，可以便宜百分之三十。
2: 嗯
1: ，不是啊，各位亲，不是这个意思。啊、说的是不是啊
0: ？我上次也说的不是啊。<对>我我觉得我的中文表达应该没有什么问题，<笑>要不然也当不了主播啊。好，来
1: ，嗯，好吧，就说是，比如说啊，呃，过年了，你老板要给你一万块钱的红包，然后呢，嗯、你老板让呃会计给你。但是会计要扣走百分之三十，你到手是百是七千块钱，你心里头是不是很不开心呢？嗯，如果你很不开心的话，你就去找老板说，老板你可不可以亲，就是说是老板你可不可以直接给我？那么老板直接给你的时候，你到手就是一万块钱，对吧？老
0: 板也得交税啊，百分之三十
1: ，你就甭管那些税，哎呀天哪！那你
0: 非要那你看你看，你举这个例子又让大家老板也得交税啊，对不对？啊，是吧？
1: 对，就，嗯，<笑>那你拿七千，万
0: 是不是啊？嗯、对
1: ，那那就是说，这百分之三十跟你们是没有关系的呀
0: 。跟谁没关系？嗯
1: 、呃，跟老板是没关系的
0: 。那你看看啊，现在我们在这个例子当中，<笑>我们到底是老板还是我们到底是员工
1: ？我们是员工啊
0: 。哎，你得把这个说清楚啊。对你你你，你你经过你这么一解释，我觉得更乱了啊。<笑>就是就是，是居然还有同学在在问，哎，去来来来到那个那个那个我们的这个呃微信加了微信号以后来购买会员的时候，居然还还说，哎，你你你们这个这个不是能便宜百分之三十吗？不是啊，真的不是，因为苹果要收走百分之三十，苹果要们我们挣的就少
1: 了，是这样，我们挣的就少了，挣的就少
0: 了。所以在，嗯、在在在微信里边，我们按原价收，但是我们能多挣点你们要不然我们给你们免费行不行啊，亲们们？<笑>加会员免费啊！我看看这个谁信啊？我这
1: 完蛋了，<笑>下一次问题我今天我今天
0: 要把这个事情搞搞得搞得搞的最为混乱，就是加加微信以后你们可以免费加会员啊！我跟你说，我看谁信啊？<笑>我就气死我了啊！我就是真的是啊。啊，做着梦听的这这集是安呐。嗯，<笑>
1: 那我们就坐着梦播吧
0: 。哎呀，我的天呐，真的是太那什么了！我记得是上一期大玲玲还在最后，呃，这个还说了一句，哎，也让我们多挣点，对不对？我还记得你最后一句话话说的是啊，是啊，就<是>、啊、就是对，居然连我们的工作人员都觉得我们没说这件事情，我是真的不知道我们该该怎么样去说这件事儿了啊！就是<笑>对，加会员、加加那个微信以后啊，我们一分钱不减，只不过我们能多收百分之三十。我。我们多收百分之三十，大家明白了吗？因为苹果上要扣掉我们百分之三十，所以在在微信上我们全价还是全价，没有减百分之三十这一这一说啊！嗯，贪得无厌的你们啊，嗯啊，等
1: 等等等，也就是说，也就是说，如果你在 APP 里面直接付款的话，我们到时候只能提现百分之七十，但如果你通过。那个客服去向我们购买的话，还是二百九十八。那么我们二百九十八，嗯、8, 什
0: 么叫二百九十八了，亲？二百三十八，二百三十八
1: ，不是你你
0: 到底想不想让我们要想干下去了？二百三十八，不是二百九十八。十八大林，你以后不要说我们这段可以重录吗？我们这段可以重录吗？<锅>我哎呦，你好家伙，又又又收税，百分之三十税，又老板又直接给你钱，哦、老板也得付费啊！我天呐，对对对对你对举的是什么例子？
1: 嗯嗯，关于关于上个星期一、啊、付就是交税的这些事儿，好像最近搞的是纷纷扰扰的呀。
0: 哎呀，我的天呐！范玲玲，我觉得你真的是咱们，咱们真哎，咱们把这个，那个我们的工作人员，你们听到了吗？我们讨论这件事情了啊啊！你们不要就没有听明白，说我们没说啊！你这好家伙，嗯、这这我们的工作人员简直了！我真的想拎着他们俩，完了到到到北京来，完了亲自给他们放出来这一段，让他们听一听啊！完之后我们到底说了没说？居然，我的天呐！然后
1: 你一个人打我们三个，嗯、一人一、哎、对对
0: 对，全都吊起来打啊，全都吊起来打，<的>工作态度。实在是太不认真了啊！但我们解释清楚了吗？<笑>我们解释清楚不是,不是？不是？真的不
1: 是？真的不是？真的不是？我们？哎，好好
0: ，这样这样这样讲，
2: 我、啊、真的不是我
1: 们工作不认真，是呃，据呃客服姐姐反映，说是上一次你说完那一段以后，上个星期问这个问题的人更多了
0: ，所以说、啊、是我的问题吗？嗯啊，我我这样，我跟你我跟你说啊，你猜，我我觉得这么说大家就明白了。现在我们的会员啊，嗯、从这个苹果里买是二九八
1: ，从微信是二三八，二三八二三八二三八，<笑>大家肯定是都去
0: 微信了。我的天呐，我真的是真的是我不不不不不晓得了。现在大家的理解程度啊，嗯，好好好，挺好挺好挺好挺好挺好挺好挺好。好，我们接着说一点正事儿啊。啊，我们就说说点正事儿啊。完了之后，这个我们的会员啊，从上个星期开始，已经正式开始更新第九季了，啊，正式开始第更新第九季，而。更新的第九季的第一个故事《盲村》呢，也受到了很多朋友的追捧，说，嗯，尝到了新鲜的感觉啊。因为我们一直其实第这个这个季、这个、播节目基本上百分之九十都是在做、呃、周老大的作品，完之后现在终于有一个新作、嗯、新作者了，而且是我们上一次征文大赛的一个或一个一个,一个跟我们签约的一个鬼友。那么他们尝到了非常非常多的一些以前的一些呃风格上的一些差异，而且故事也非常的好，《盲村》。村之后，上个星期已经更新到第二集了。这个星期开始接着更。啊，之后，呃，这就是我们会员。这个如果要是免费平台的话，咱们现在大家用，如果用喜马拉雅或者是其他的一些啊，比如说网易云音乐啊什么时候听的话，可能我估计得几个月以后才能听到啊，甚至半年以后，嗯、说不定才能听到第九集。但是现在我们<对>呃这个呃，会员已经开更了啊，会员已经开更了。嗯、呃，另外一个就是 A P P。A P P， 我们终于看到了一些曙光了啊！呃，就是因为我们的现在跟我们合作的这个团队，嗯、他们的信念是争取在年前，虽然没有几天了，争取在年前，他们的信念是争取在年前能让安卓用户用上新 A P P， 这是一个非常美丽的愿景来的，嗯、你明白吧？嗯。我只能说是说，它是一个非常美丽的愿景来的。我们争取在这个一月份啊之前，呃，这个让大家都用到 APP。因为在这个星期开始，我们的内测群，安卓的内测群又要开始忙活了。因为我们的一个新的版本，刚刚新的一个版本的内测，马上会在内测群发布。那我们这一版如果测试通过了，我们就可以走正式的 APP 申请流程之后。呃，那么在这个月的月底，呃，我们上线呃安卓版的最新 APP 是很有可能的，所以大家再等几天啊！这个我我是得到了一个确切的消息才敢跟大家这么说啊，所以这个大家再等几天，但是依然是一个美丽的愿景啊，嗯。这<笑>哎，对对对对对，我我现在不敢把话说死了，真的，我不敢把话说死了，因为有太多太多我们考虑不，就是可能就是根本没有办法去，呃，这个解决的一些实际问题，就是比如说又遇到了一个非常大的一个 bug， 我们又要修很长时间，但是争取吧，啊，大家再再就是再再等等，再等等啊，好，嗯。OK， 那其实我们今天又要这个连续三周啊，我们这个显是吧？我们来到了第三周<对>、嗯、我们上中下，我又又是上中下，我不知道还这次有没有番外
1: 。有，怎么有番外是吧
0: ？啊 ，OK， 我们鬼友，嗯
1: ，
0: 我们以后不写上中下，我们直接写一二三，这样子呢，<对>我们就没有什么翻不番外的这种这种啊<笑>啊，这个这个掩饰自己的这个呃、啊，在最最开始词穷。<笑>不是词穷，是规划。我完全没有对一个节目没有规划，你知道吧？大家写多了就弄俩番外，大家写少了就上中下。不，我们以后就一二三啊，就往这往后排<对>啊。对对对对好，嗯，看看能排。我好
1: 像，我好像隐约又看到了当年《校园诡异事件》第一期的时候，更新了二十多期
0: 。对对对对，那那个是偷懒。啊，那个根本那那个是偷懒跟，<吧>跟跟规划没有关系。我们现在还有点规划，但是规划的不太好、嗯、啊。对对对，嗯，啊，来吧，我们看看今天显得大家跟大家说什么东西啊。记住啊，我们那个、嗯、那个那个呃，这个会员已经涨价了，二九八啊。嗯
2: ，别别别别别，别别
0: 别你说的呀。
2: 别、啊！
0: 你说的二九八，你今天最近是不是买个什么其他的会员？这黑了良心了，收了二九二二百九十八块钱会员？不是
1: 不是不是不是，刚才脑子里面突然那个什么了一下，因为咱们原先算算算，咱不说这事儿了好吗？大家记住二三八二三八二三八，哈、嗯。嗯，不说这事儿，不然的话轮不到你吊打，<唉>我就被大家吊起来打了
0: 。嗯啊，真的是啊，你真的你你你是收回扣了吗？啊，没有。哦，我,我不是那种人呢。我我明白了，你是员工，啊、英子是那个，英子是那个，那个，那个，那个老板。完了之后呢，二九八，你刚才说出来以后，剩下的那个回扣六十多块钱，啊，英子返给你，是这样吗？
1: 啊，还有这好事儿？我待会儿问问英子去。嗯。<笑>
0: 哎呦我的天呐，越说越糊涂啊！越说越糊涂，跟二九八没有关系，<笑>只有二三八，只有二三八，请大家去微信购买会员，好吧？嗯，哦，具体怎么买啊？完到到,到听最后的结尾，我们有有广告的啊，嗯。还
1: 打广告？哎哎，我们
0: 、哎、我们,我们,我,们我们把这件事情搞得是不是极其的混乱，让大家根本就摸不着头脑？哎呦我的天呐，大家自己去探索一下吧啊！嗯嗯，好
1: 的，好，好，好，好
0: ，好，嗯，来吧，欣欣，
1: 好的，好的，好的，好的，嗯。嗯，第一个同学，很久不见的黑弥撒同学，这这也是我们的很很很少有的，不是在我们这儿红起来，而是之前就红起来的一位同学啊。嗯嗯、黑弥撒同学，山羊兄、龙鳞妹子，黑弥撒又来了。先说点题外话吧。嗯、哎，他也说这个二
0: 二九八这个问题啊。呃，哎啊、大家<笑>不
1: 是，二三十发。嗯嗯，别闹，嗯、不然英子姐打死我了。嗯好。嗯好不少熟悉我的鬼友都对我的职业很感兴趣。之前在 QQ 群里就有很多人做过各种猜测，也问过我。我呢一直没有说，嗯、今天正好借这个机会啊，告诉大家。
2: 嗯
1: ，之前啊，我曾经被所里派驻到法律援助中心去值班嗯，主要的工作呢就是接待各种电话和上门咨询，告诉他们解决纠纷的方式和途径。嗯<哼>，那天下午我正在值班呢，接到这样一个咨询电话。嗯，打电话的是一个女性的当事人，她首先向我叙述了一遍事情的经过，具体什么事儿啊，这里就不细说了，涉及到个人隐私不方便透露。总之啊，就是说她想起诉某个人，但是这件事儿呢，嗯、根本无法通过诉讼方法去解决。嗯，我呢就很耐心的在电话里面明确的告诉她该怎么怎么怎么办。嗯。这个女人听到我的答复之后呢，这个情绪啊，顿时就激动起来，不停的说什么：“嗯、我为什么不能告他呢？你是什么律师啊？这点事儿都搞不定、嗯、啊！”于是我们现在搞明白了，黑弥撒同学的职业应该是就是律师之类的。嗯，
2: 对对，对
1: 我很平静的跟他说：“我说这件事儿啊，您没办法去告他，这法院也不会受理的。”最后，这位女性当事人呢，就狠狠的挂断了电话。临挂断之前，还说了一句：“我告诉你，我跟你没完。”
2: 嗯
1: ，其实作为律师啊，这种情况经常遇到，见怪不怪了。嗯、再说了，只是电话咨询，所以我当时、啊、也就根本没往心里去。
2: 嗯
1: ，那天下班之后呢，我像往常一样坐地铁回家，经过大概两三站之后，我隐约的感觉到哪儿不太对劲。嗯，就在离我不远的地方啊，站着一个女人，面无表情，一双死鱼眼，不时的向我这边瞟。嗯，我的奇怪呀，他为什么要盯着我看呢？这时候，一个中学生向车门的方向挪动一下，准备下车了，不小心碰到了他。这个女的，就那死鱼眼的女的，顿时就像炸了一样，跟那个学生就吵起来了。我在旁边听他们吵架。突然就觉得这女的声音怎么听起来那么耳熟呢？嗯，而就在这个时候，那女的突然喊了这么一句：“我告诉你，你必须跟我道歉，不然我跟你没完。”正如大家所想，听完这句话之后，我的头皮就是一阵发麻。我敢肯定，那个打电话咨询的女人就是这样的一个声音。可是，那只是打电话呀。他是怎么知道我的样子？而且，他和那个学生争吵的时候，还在不停的向我这边瞟。嗯。此时列车正好进站，在车门即将关闭前的一刹那，我以迅雷不及掩耳盗铃之势飞奔下了车。嗯、当我乘坐下一趟车到达目的地的时候，在出站的时候，我又遇到了那个女人。嗯，他正在地铁的出口处，那双死鱼眼四处张望着。我知道他是在找我。
2: 嗯
1: ，但问题是，他居然知道我在这儿下车。于是我赶紧换了一个出口，一路紧紧张张的就小跑回到家了。之前啊，有听说过有律师遭遇当事人威胁甚至袭击，没想到我自个儿竟然也遇上了这种事儿。嗯，反正从第二天起，我更换了出行方式。大概持续了有半个月左右，好在之后再坐地铁的时候，嗯、那个女人已经不见了。只是我到现在都弄不清楚，她是怎么知道我的长相，又是怎么知道我在哪一站下车的。好了，故事就说到这儿吧。今后会一如既往的支持《鬼影人间
0: 》。我觉得现在这种事儿啊，嗯、就是说，第一个啊，就是说你要知道你的长相特别容易，嗯
2: 、有可
0: 能嗯。对呀，你想想，多偏僻的人人都能人肉人肉出来，只要知道个名大概的一个方位，完了之后你的职业就基基本上能在这个网上人肉出来这个人。现在网络真的是呃，就是说这这这是网络的双刃剑嘛啊，你你你能做好事儿，也能做坏事儿。说，而且现在国内的这个偏执性人人格的人啊，非常非常的多。你比如说霸座的这种啊，这这种傻缺，你知道吧？啊，就是他他他就是偏执性人格。完了之后呢，前一段时间不是那个占座这种事儿，就是简直了，就是这简直就是这跟别随地吐痰，或者是说啊，你不要随便打架什么。这这其实是一样的一个道理啊！不知道为什么这帮人就不明白啊？嗯、那是个别人，完之后开始还是好心劝说，最后经终于好像这个星期有一个被执法了，给带下去了，还是拘留了五天。嗯、哎，我觉得啊，对对对，就是说规矩是是被维护出来的，规矩不是被说出来的。嗯、哎，这规矩所有的东西都是被维护出来的，所以就是说，遇到偏执性人格，如果真的他对。其他人造成威胁了，我我觉得还是使使用一些强硬的方式比较好一些，因为你你人身会受受到威胁，因为这帮人，我天呐，真的那个疯狂起来，真的不是二二百九十八就可以解决的，你明白吗？啊！不要再说这
1: 个二百九十八了，好不好
0: ？<笑>我跟你说，今天我们今天我们的。今天我们、这个、绕不过去了是吧？呃，这个节目里会不断出现二百九十八，让大家深刻的理解到，<笑>去那个微信啊、呃、是二百三十八，他们就觉得哎呦，我天，我占赔，我占便宜了啊！嗯，好，来来来来
1: ，那这样吧，<笑>我们把进群密码设置成二百三十八，看看有多少人会答错
0: 。哎，好
1: ，好，进群密码就是二百三十八，同学们。
0: 啊，好，从从这儿，我们进去密码就有了，是吧
1: ？呃，对对，没错没错。但是我觉得黑弥撒这个事情啊，就是我们回到故事里头来，就是黑弥撒这个事儿有一点不太能够，就是跟你说的那个，我感觉还不是特别相符。因为比如说，如果他是这个法律中心常驻的这样一个律师、嗯、或者说是咨询师的话，嗯嗯、那你很容易能够查到他，而且，呃，就是说是，比如说你用你的私人电话。去接这个东西，他、嗯、很有可能通过你的手机怎、嗯、怎么怎么着一些途径就能够找到你。嗯、但是，黑弥撒同学，首先他是被派驻到这儿，就是某、嗯、某那么几天来到这儿值班的，而且值班像这种援助中心一般都会有座机电话吧？嗯，就很。就就觉得这个事情很诡异，而且他说那个女的在各种各样的场合等他，那种感觉、嗯、让我突然想起就是日本拍的那个鸡皮疙瘩系列
0: 啊那个那个<对>、呃、被电线杆子挡了一半，带电线杆子挡了一半那个<对>是吧？嗯。嗯对对对，所以其实、啊、这件事还挺诡异的。如果这件事情用用一个走进你大爷的一个方式来解解读的话啊，其实这件、嗯、这种事情不是在我们生活中没有的。比如说，我们大家想象一个场景，这个场景是这样的：嗯、呃，有一个女人天天往法律援助中心打电话，说一件事情。嗯这件事情可能他是道听途说的，但是他认为这就是发生在自己身上的事情。每天都打完之后，他也知道法律援助中心地址在哪里，那他就每天在那个地方盯着这里面出来的人。他有可能是在在精神上受到了其他的一些关于过去打官司的时候的一些刺激，他恨这些，嗯、比如说律师啊或者什么的。他每天就又靠这这种这种生活方式来活着，嗯、这种偏执性人格，这种强迫症，生活中大把大把存在
2: 。
0: 嗯，生活中大把大把存在。对对对对，你看，比如说大玲玲，呃，啊、非要把二百三十八说成二百九十八，完这个这个，从下一期开始啊，我们<你>我们。<笑>我
1: 会被人肉的、嗯、
0: 啊！好，好，好，好，你，你，我跟你说，你那上了一次，我，你看啊，我觉得大家呢，好的，好的听不着，坏的呢，啊，也不算坏的，就是大家，其实大家听的是大家感兴趣的事情，大家不感兴趣的事情，嗯、可能就模棱两可。比如说，上个星期我们说到，到底是
1: 238还是被扣 30% 的事儿？
0: 哎哎，他更应他更应该相信，他更愿意相信。我靠，哦哦，靠，要扣 30% 呢，那太好了，他他愿更愿意听这个。另外一个，你看，比如说我们的工作人员啊，完之后他没有听到那个我们说最后说这个事儿，但是他们听到了什么？他们一定听到了我在里边说微信。咱们的这个不是咱们的这个微博里边有大玲玲的这个裸不是不是裸，那个就是那个那个照片啊，会动的照片啊，他们一定听到了哎，所以上个星期有很多人去这个我们的这个哎来去给你留言说哇大玲玲这么美啊，完之后哦哇一一一堆人，我终于看到大玲玲了。对对对，虽然只有局部啊，只有局部，只有局部啊，但是呢，就已经非常摄人心魄。对
1: ，只露两只脚
0: 啊，对，
1: 只露两只脚
0: ，两只脚摆出了一个胜利的姿势啊 ，V 啊，对、这、对、个、脚趾豆摆出了一个胜利的姿势啊，非常非常的摄人心魄。起的啊，对对对对对，哦哦，我们接着
1: 接着，这次本来字儿就多，哼、嗯。
0: 这个叫昌披纸兰吗？嗯
1: ，对吧
0: ？应该是昌披纸兰啊，这个昌猖狂的昌，披着狼皮的羊的昌啊，完了之不不披啊，是昌皮纸兰 ，OK 啊，这个名字一定有什么寓意啊？我觉得下次可以给我们解释一下昌皮纸，昌披纸兰啊。嗯、这个诗阳哥大营里你们好，我是两两年。灵鬼友昌皮指南，一直想一直想听亲历的鬼故事。两年多之前在播客上找到了《鬼影人间》，从此一发不可收拾，一直没有投稿，是因为真的没有遇到什么诡异的事情。但是险还是能说一下的。第一次投稿，欢迎石阳哥和大玲玲拍砖。OK， 好，我这个旁边已经准备好了啊。嗯，那个时候啊，我还是初中的少女一枚，因为厌倦作业和练琴，有的时候呢会故意绕路晚点回家。我们家呀住在青岛啊，青岛当年的这个德战区，四周德式建筑很多。哎，没错，那个叫八什么，哎，就那个那我也去过，很漂亮啊。住在德战区的好处就是，每次无论走回家还是坐公交，一路上的风景呢，都让人流连忘返。哎，这其中有一条路啊，是我十分喜欢的，它可以翻过观象山，走沿山而建的破败的欧式小道。哎，这个观象山很小，哦、对，因为本身这个青岛呢，就是一第一个沿海，第二个呢，它是这种这种有特别多的山路，起起伏伏，起起伏伏啊，那这个丘陵啊，这、嗯、这个、这个、这个非常好好看的一个地儿啊。观象山很小，山顶呢。一个德式建筑是前德军的海军呃军事基地，它高大的矗立在山上，庄严富有历史感。建筑上的浮雕又充满了浪漫主义色彩。观象山的山脚则有一,一圣保罗教堂，是我的必经之地。虽然没有基督教堂和天主教堂那么美华美，但是十分的精致。我每每走过这条路啊。山中的寂静和 M P 3的轻音乐，让我整个人都放松下来了。你为什么不听《归隐人间》啊？是吧？这么好的一个时间，为什么不听《归隐人间》？听轻音乐啊，这样不好啊。尤其到了秋天，硕大的法国梧桐叶子和金色的。槐树叶子掉落在地上，整个山的深秋风格更让我痴迷。有时走走，你是在写散文吗？啊，我们看,看到时候什么热点啊？啊，雨中登泰山啊，这是一个那个我们小时候经常学的一个文法啊，那散文啊。有时走走，观沧海。嗯，哎。我我觉得这个地方应该配上一些特别特别优美的一些呃一些一些这个这个音乐啊，就是那种那种呃什么都不表达的那种
1: 。哎，也好也好也好。嗯
0: 、有时走走停停啊，猪八戒，待到天快黑了才会下山<笑>啊，对对，嗯，离我最近的上山地点，从山脚到山顶、嗯、只有一条两车道的大路，一边呢是。住宅楼，另外一边则是山脚的植被。因为是军事基地，呃，因此呢被高高的围栏圈起来。哎，好，这个其实它是用一个非常散文式的一个方式给我们介绍了一下他故事的这样的一个发生的一个地点啊，很好。嗯嗯，呃，小说为什么可以写那么那么长，就是因为有很多很多这样的描写啊。嗯，好，某天因为乐团排练拖堂。回家的时间有点晚了，这个时候你已经是深秋。当看，我天、啊，他用了呃百分之百分之七十的篇幅，完之后，最后故事就完了啊！哎，我看看啊，哎，我看一下啊，哦，没有没有没有没完呢。嗯，没有没没完，你你这个哦，我看到了，因为我一翻页，你先是两页一页，我一翻页就翻到第二页结尾了。嗯，好，没有没有完啊，啊好吧，嗯、啊对。呃，回家的时间有点晚，此时正是深秋啊。当我走到观象山半山腰的时候，天已经黑了大半在尴尬之下，我只能硬着头皮上山。哎，故事准备开始了啊！上山了，看看他能遇到什么样的诡异事件。随着天逐渐黑下来，昏暗的路灯亮起，我才发现。我后边跟着一个男的，这男的离我不远不近，大概一百米左右的距离。路灯太暗了，照不清他的衣服颜色。我回头想看他的脸，但这个人一直是低着头走路，根本不往前看。哎，我回过头好几次、啊，都失败了。一开始我并不在意，以为只是去海军基地的人而已。为了证明我自己的想法呢，我就加快脚步，想把他甩了。但无论我怎么走，和这个男人的相对距离没有发生变化。接下来，恐惧感随着我渐渐发现无法摆脱这个男人而越来越强烈。嗯
2: ，
0: 这可怎么办呢？这旁边是住宅楼，无论进哪个单元，走到顶楼都是死胡同。而另一边被围栏拦住，根本没路。我能做的只有加快步伐，并祈祷这个男人呢、啊、是个好人。随着步伐加快和极度的恐惧，我的心跳已经从胸腔传递到嗓子和指尖了。已是初冬季节，但我的脚心已经越发寒冷和湿滑。走路时，袜子和鞋底已经开始打滑了，导致踉踉跄跄了几下。但无论怎么快走，我都没法甩开这个男人。越下山，路灯越昏暗。我已经绝望并悔恨自己为什么要选择这条路了，只顾得上赶路而不去理会后边的这个男的。自认为走得很快的我，却迟迟不到山顶。为了转移注意力，开始数自己的心跳。等我数到。两千一百六十七下的时候，大家可以算一下，现在的心跳，我估计他那个紧张应该能达到一百三到一百四，一百三到一百四除以一下二二幺六七，就大概能知道他用了多长时间到了山顶啊。这个是一个啊推测。我
1: 估计他在一百四往上，因为他这是一直在不停的运动中嘛。
0: 哎，我估计你看大玲玲现在运动一般都是到、嗯、到两百二左右那个心跳啊，数到了二直
1: 接送医院。<笑>
2: 啊
0: ！直接跳出来了啊！嗯，数到2167下的时候，这是让我永远难忘的数字。我看到了打烊的山顶小餐馆的招牌了，山顶到了，军事基地门口谁，谁谁会造次？谁敢造次？啊！我就跟抓住了稻救命稻草一样，跑向海军基地的门口，边跑边往回看，我想看看那男人的位置。可这挨千刀的已经不见了。那我虽然开心的快要跳下来了，但上山环绕四周才发现自己高兴的太早了。山山上路灯少的可怜，大部分地方伸手不见五指。我又硬着头皮根据记忆找到了下山的出口，这才真正给自己解了围。这件事儿让我对那条路的看法有了极大的改观。从那以后，虽然很怀念沿路的风景，但我放学再也不走那条路了。同时，你证明了一点，那个男人真的是个好人，啊，没怎么找你。我是感觉呢，像这种有的时候啊，自己吓自己，确实，他他为什么紧跟着你？我告诉你一个可能性。<音>我们争取每个故事都给他走进大爷一下啊！那大爷非常的多。我我告诉你一个可能性，这种可能性是存在的。什么呢？他也害怕。他好不容易看着前面有个人，他就一直跟。咱们以前也有这样的故事，但是呢，咱们以前讲的这种故事都是讲后面那个人看着前面上山，伸手不见五指，就看着前面影影超超一百两百米以。之前有个男的也在走路，他就急步跟上去，一直跟着这个人。他害怕，他觉得哎，有这么个人，说明这这山上有人啊，这这有人气儿。结果转了两圈，哎，发现前面那人没了。这个故事呢，讲的其实就是那个后面那个那个人呢，也是咱们鬼友，就是前几前段时间给咱们写故事那个人。你知道吧？那就发现前面有个女孩在前面山上山上走，我跟她距离就一百米，她越走越快，我也越走越快这山上什么什么都没有，你知道吧？走着走着，女的不见
2: 了。
0: 哎，俩人、哎，你们两个
1: 真的可以认识一下，我觉得
0: 。哎，这这这俩人啊，都是咱们鬼友。我跟你说啊，呃，这俩人写了，分别写了两个故事，<笑>不同的心态啊。所以有的时候可能呃，处在自己的状态会误认为别人是一个怎么样的一个。一个一个一个一个一个状态一个想法吧，也不一定都是可怕的啊。都，咱们就，既然没危险，咱们就把别人想的好一点啊。就是说，应该不是个坏蛋啊，就是一个可能也迷路了或者怎么着外地人，他也不敢往前看。啊，他或者怎么着？他关键他低头，你知道吧？这个低头很可怕，你让人觉得你是不是不想让我看着你长什么样啊，什么之类的这种想法啊？嗯
1: ，因为什么传说当中的那些什么什么什么魔神仔啊，红衣小女孩啊，都是低着头往前走的。
0: 魔神仔就不可能是一个正常人的一个状态了。魔神仔是一个这个非常非常小小小个儿的，但是哎，对你红衣小女孩起码穿个红衣服吧，起码是个小女孩吧。这个呢，就是一个就是一个，我觉得就是普通人啊。你说这个地痞流氓我都信啊。你说他是那个神神怪怪的，我不信啊，我不信啊。好吧，应该是一个就是也是害怕的一个人啊，走夜路也不不不太熟啊。嗯，来吧，下一个。你给我把这个名字给我念念清楚啊！嗯，啊
1: ，G E D D D 零呢 ？My 零呢？哦，那那那个零是我拷贝的时候可能是我打上去的，我又重新拷贝了一下，哦、人家没有那个零，哦、就是记忆三个 D，My、哦、W 两个 D。哦。什<么>鬼<笑>这位同学，你能不能改一下你名字
0: ？<歌>就你，您能改一下吗
1: ？哥哥<歌>。大大大大大大我
0: 我的我的大外王大的哥，大大大大大大我的王大的，哎，这个名字，这这哥们名叫这个哥，大大大大大大，我的王大的。啊，好,好，好，节奏不错，不错，不错，这个名字、啊，哎，没错，没错，没错啊，他这个节奏型。嗯、他说
1: ：“嗯他说两位主播好。说起险呐、啊，我就不自觉地想起了上个月二十六号，对，嗯、也就是沈阳哥生日那天发生的事情
2: 。啊、
0: 哦，十月二十六号啊，嗯嗯
1: ,嗯，可能这个险呐、啊、跟这期主题的险有那么点不沾边儿，但是呢，嗯、我是真的很想很想跟大家说一下这个事儿的。” <Okay. S 2> 特别是那些大学刚刚毕业在异地找工作的学生们，租房的时候一定要注意那些所谓的公寓式租房。嗯嗯、啊，那些人啊，真是太阴险了，挖了一个个的大坑，就等着你发工资的钱来填呢。嗯
2: 、下面呢
1: ，我就说说本人本人以身试坑的亲身经历。
2: <Okay. S
1: 2> 就在两个月之前，我从深圳离职了，在广州重新找了一份工作。由于之前住的都是公司租的房，所以对租房啊真是没有什么经验。于是我在什么八同城上，就是那个神奇的网站，嗯，果然是神奇的网站，一直发什么虚假信息，却从来都不会被盯上。我在那上面找啊找啊，终于在新公司的附近到了一片呃图上看起来还不错的房子，嗯，标价呢也就一千块，租金呃租金也就一千块。在我的经济承受范围内，所以我就打电话过去。嗯，从这一刻起呢，我就陷入了公寓式租房的套路中
2: 了。
1: 哦，首先电话那边会跟你说，呃，说什么
0: ？先生，对不起、呃
1: 、啊，先生，对不起呀、啊，你要的租房刚好被租出去了，嗯
0: 、被那个王大大租出去了
1: 。嗯，对，王大大。<笑>不过呢，在这附近还有别的房子是跟这个差不多的，交通也很便利。你什么时候方便可以过来看看？嗯，我想了想，嗯，行吧，就跟他约好了看房的时间。嗯，到了看房那天，他早早的就开着一辆小电动车在那儿等我了，然后就很热情的把我接到要看的房子那个位置。<诶>无奈啊，这一路都是上坡，那小电动啊根本就载不动两个人。于是他又很热情的对、嗯、对,对我说了一句：“兄弟，要不你先下来，等过了这个坡，你再上来好不好啊？”嗯，所以呢，我也就哼，再也没跟上，再也没上过他的车。那小电动啊，他开了一路，我在后面累得跟狗一样跟了一路。终于到了，他又说：“兄弟，但是对不住啊，本来今天呢想用另外一辆车去接你。”呃，那辆车啊，呃，被人开走了。这辆车我没想到，这个马力怎么这么小呢
2: ？啊 <No.
1: S 1> ！我当时就回了他一句扎心了，老铁。虽然我估计这个同学南方人啊，虽然就是作为南方人不懂这句话嘛意思，嗯、但是就像《白夜行》那本书一样，我一直以为东野圭吾说的是什么不孕不育的事儿啊啊！ Uh huh.
0: 好，<哈>不是不是，等等等，当我当时就回了他一句扎心了，老铁
2: 。啊、嗯
0: ，虽然我也不知道这句话是什么意思，就像《白夜行》那本书，<对>我一直认为东野奎吾说的是不孕不育的事儿。
2: 《白夜行》是什么内容
0: ？我们来聊聊这《白夜行》，讲的就是两个兄兄弟姐妹嘛，就是一个姐姐一和一个弟弟嘛，两个人的事儿啊。嗯啊，他怎么会觉得他是不孕不育？我天，你这个心太脏了！嗯，哎，<笑>你
1: 这个脑洞，嗯、哎呀，啊，是,是啊，是啊，
0: 是啊，扎心了，老铁和不孕不育，完了之后能这有什么关系吗？这能,能扯到一起啊！我天哪，我没看过，大大我也知
1: 道他应该说的不是这种事儿啊,啊
0: ！王大的真好，嗯，
1: 来来来，反正、嗯、对，反正那个人呢、啊，他再没说什么，就带路。就带路乘坐唯一的一部绿色的人货两用的电梯啊，带我、嗯、带我上了这个人货两用的电梯，上了五层楼。嗯，嗯当他打开房门的时候，我看了看里边，瞬间就愣了，然后我就跟他说：“嗯、咦，这里怎么感觉还有人在住？这能进吗？”他说：“哎呀，我已经征得这个租户的同意啦，这才能进来的。嗯嗯嗯嗯嗯这是一间情侣的住房，过几天他们就会搬走。你下个星期过来，他们绝对可以搬走的。房间呢，我会帮你打扫干净的。”哦，我一看这房子光线不错。犹豫了一下，最后还是跟他说：“呃，除了房租以外，还有没有什么别的费用啊？”嗯嗯他就跟我说：“没有别的费用啦，就是每个月有100块钱的管理费，需要拉网线呢就另另外算了，除此之外就没有别的费用了。”我跟他讨价还价，最后他说：“网费可以帮我争取一下，算下来一个月也就是 1,100 块钱，还行。”于是我就跟他说：“如果我只住一个月，行不行啊？”他说：“没问题，没问题，只需要提前一两个星期跟他说一下就行了。”然后他就说了：“如果确认所有问题都没有了，你先交五百块钱押金，星期天晚上你就可以搬进来，这样呢也不会影响到你星期一上正常上班。”哦，看起来挺热心的。于是我就交了五百押金，然后我就走了。嗯，星期天晚上我带着行李到了那家公寓，结果。这个人却跟我说，那对情侣还没搬走，先给你安排到另外一间房，等他们走了你再搬过去
2: 。啊、没
1: 办法呀，行李我都带过来了，而且明天就要上班了，只能先这么着了。搬完东西之后，他就跟我说：“你去一下负一楼办公室，办理好入住的手续就可以了。”嗯，于是我又乘坐了那部绿色的人货两用梯，下了负一层。
2: 嗯
1: ，到了办公室。里面坐着一大坨的人呐、啊，嗯，好这身材，嗯，反正我觉得他们很适合用这种字眼儿，还有什么枝啊、条啊，都挺适合他们的，就是衣冠禽兽那种感觉吧。哦，里面坐的人呢是风格迥异，有农村非主流的，有刺青装的，不过猜得出他们应该有个共同爱好，那就是抽烟，嗯、因为整个办公室啊，哎、天花板是烟雾缭绕。Oh. 烟雾浓的呀，都可以省去买烟的必要了。办公室里有一张办公桌，上面有一块电脑显示屏，显示屏后面坐着个人，不用猜也知道，他应该就是给我办理入住手续的人。我呢就怀着忐忑的心情，还还得装作若无其事的走到他跟前，跟他说我要办理入住手续，然后他拿出了一份合同给我看，嗯，之后呢就跟我说你呀、啊、要认真看一下合同，没问题的话、嗯、就把钱交了。你来的时候应该也清楚，我们是押二付一，每个月是一千二百一十块钱，给你配一把钥匙，一个门禁卡，呃，一一个钥匙，一个门禁卡，我估计是押金啊，就是总共是需要缴纳三千八百八十块钱。不
2: 是不是，不,是不过这
0: 个每个月一千两百一十块钱。嗯配一条钥匙，一个门禁卡的一，这个钱是两百五十块钱，总共需要交三千八百八十块钱。啊
1: 嗯、就是嗯，那个押二付一的那种嗯，就是三千八百八十块钱。不过退房的时候，你把钥匙还回来，可以退二百
0: 。哎，那五十去哪儿了
1: ？哦、啊，对呀、嗯，我突然就是一愣啊！我之前跟他说不是一千一一个月吗？之前带我来看房那位说的是一千一啊。嗯。这位呢，很自然地给我递了根烟，说：“兄弟，他没跟你说错，以他的角度确实是一千一啊。不过每个月我们还需要五十块钱的排污费，六十块钱的热水费，这些不是我们收的，是别的公司收的。这公寓啊，我们在经营，不过房子不是我们的，这笔钱就是交给那些房屋，呃，交给房屋所有人的。希望你能够理解。还有啊，兄弟，你大概要住多久啊？”嗯。我听完之后，当场就想发飙啊！我心说可能寡不敌众，于是就忍住了，就对他说：“嗯，就一个月。”他又说了：“那你要提前个十天八千跟我们说，我们好去找下一家租户，因为我们的合同签的是一年，只能帮你啊转租出去，转租出去才可以把合同终终止，把押金退还给你，好吗？这乱七八糟的。”嗯。退房的时候呢，还需要交四百块钱的设备使用费，还有一百块钱的卫生费。如果确认没问题，就签字吧。嗯、我心说什，我就问他，我说什么设备使用费？他说就是房间里的空调啊、冰箱啊、洗衣机之类的。嗯
2: ，
1: 我靠，我的大脑在疯狂打转呢、啊。如果我现在反悔不租，会不会不见五百块钱押金？同时，明天。呃，会不见五百块钱的押金？同时明天还要上班、嗯、这大晚上的我去哪儿找别的房租啊？亲，哦、你住个七天都比这个靠谱。是
2: 啊，是啊。嗯
1: 、如果把合同签了一个月之后，照样要损失五百块。可现在这种情况，怎么选都是亏啊。唉，最终还是决定、嗯，不管了，租就租吧。一个月之后走人，忍一时风平浪静。本来想写短一点，发现故事写太长了，明天还要。呃，现在我还上着班呢，所以就暂时写到这儿。下一次呢，我会把二十六号那天发生的事情补齐。不过我、啊、嗯，就是因为确实有点长。不过我真心希望不再有人会被套路了，嗯、至少希望各位年轻的鬼友不要再被套路。祝鬼影越来越好，溜了溜了
0: 。哎呦我的天哪！就我跟你说啊，这个图便宜的啊，就是说在深圳这样的一个地方，一个月一千块钱租租金。呃、啊，广州这个就在广
1: 州了
0: 啊，在广州，这是我其实我是觉得不太会有了，现在就是有点太便宜了，而且五、嗯、就就什么什么什么八同城这种这种上面发布的信息，它因为什么呢？它没有办法去监管，你就跟就跟你在淘宝上你会买到假货是一样的，你在你在京东上说不定都能买到假货，因为有很多的都是自己经营的，它是自己经营，它不是官方经营的。他,他淘宝上面是
1: 一定会有那个不是自己经营的，因为淘宝从来就不囤货，它只是一个商家的聚集地，它里面全都是商户。嗯、京东还有一些自营的东西。嗯
0: ，对，所以所以你你你像像这个什么同城这种啊，它都是自己发布信息，完全没有监管，<对>谁想发就发，上面你随便发。嗯、鬼影人间三九八，啊，一一年会员。哎呀，怎么删了、嗯？谁不知道呢？<笑><笑><笑>对，那都是假消息。啊，假消息，如果你你你你现在哪哪一天你在上面看到了一个说加什么什么什么微信可以便宜百分之三十，你加了，对你完了问他，哎，你这是能便宜百分之三十吗？他说是啊是啊是啊，那绝对是假的，我告诉你，那是挨千刀的那个那个那个、那个、办就就是假消息，肯定挣你这这个这个钱。人说啊，我们的鬼影会员其实就是一个啊，怎么样？完了最后给你听听吧。一听是张震，你知道吗？你这个东西你就来不了了。你这这个张
1: 震，好像不收钱
0: 。啊，张震当然收钱了啊，要
1: 还有收钱他付出
0: 了，啊、你知道吗？张震付出了啊，啊，
2: 就
1: 在那个
0: 在某某大山上那个发布节目了，还挺贵的。那、啊、第第一第一,、啊、第一集啊，第一集，我反正我听了一下啊。大家可以去听一下啊！当当年我们的张震同学那么牛逼的那个，在在当当在当年，现在大家去听一下啊
1: ！屈服在大山的，嗯
0: ，啊，特别特别，<对>哎呀，特特别好啊！大家可以听一下，他有免费的，就一集免费的，大家可以去听啊,啊，试听
1: 版吗？嗯，
0: 哎，试听版，对，它只有一集是试听。哎、他那个是
1: 全集都要付钱，还是会员免费
0: ？我不知道，我还真不知道这事儿。Oh, 不是，他是要<玩>要要全全集付钱还是怎么样？我我因为我我实在是听了一集，真的是太好了，就没忍心往下听。<笑>那太好了，就跟就就完全跟过去一模一样。对，就特别好。嗯、我我
1: 得了吧，我还是继续听何森宝吧。
0: <笑>啊，特别好，特别好啊！那大家可以去听一下。所以就是说，其实，在在这里边，大家去各种各样的这么同城啊，什么这个那个的这些私人发布信息平台，一定要长个心眼一定要长个心眼、嗯、你看着它便宜。你要想，怎么可能现在这个、这个这个社会上还有就就这么点钱就能把这么多事儿办了的这个这个这个这个可能性呢？一般没有。而且他如果让你交了押金了，可能对于你现在觉得一起，五百块钱，哇，真的是挺多的。但是你要想想，跟这帮人在一起，我觉得这孩子呀，就是这这这个这大的吧，啊，王大的是吧？我觉得王大的心也是够大的。嗯跟这些人在一起，你真的不怕你这个身心上啊，不是这人身上会会受到什么威胁吗？这帮人什么都干得出来的。你敢住在这个地方，为了五百块钱，我觉得最后怕的事情不是钱，是你的人身安全。嗯，你被骗了钱了以后还能挣回来，住在这样的一个地方，你感到你你不觉得害怕吗？啊，可能他没讲完呢。二十六号的事儿，我生日那一天啊，就是这个，他又发生了一些其他的一些事情，被套路。嗯，这些套路有可能会给你带来生命危险的。你为了五百块钱留下来，真的，嗯呃，大家不管是谁吧，大家真的别为了钱把自己的命丢了，真的有可能被把把自己的命丢
1: 了啊。还是去住七天吧，亲。
0: 啊，在之前先自己问一下这种地方到底靠不靠谱？其实就，就就带你看房那个，你比如说咱们北京就就就几个大城市有一个特别特别呃就是知名的全国都知名的一个什么什么家什么家那个那个房产啊，就是中介对吧？人家那个好恨恨不得把你背起来，给你上楼去，他怎么能骑电动让你在后面跑呢？你在那个时候就应该义无反顾的打个的就回回去了。这这你怎么可能还能跟着他继续让你跑了那么这你还能扎心还老铁还还还不孕不育你这都在想什么呀呢你这。<笑>啊反正他说等着我拍出拍拍砖嘛我就想你拍醒你这个那个这个可能还没还没太想明白这个脑袋啊嗯拍砖是
1: 让一个人亲
0: 啊是吗？一起拍<对>啊！我这正好上一个人没拍呢，我这砖头子放放放旁边没没扔呢。我说亲啊，王大的王啊，尊敬的王大的，你真的是啊，嗯，我的王大的，嗯，好吧，嗯
2: ，
0: 真的想明白了，便宜没好货啊，来吧，嗯，啊，大家都说拼多多啊，请你买一个试试看。好、啊，来、哎、下一个啊，嗯、白白茶阴野啊，那诗阳哥、龙鳞小姐姐好，是小姐姐，小姐姐不是小姐，嗯，她怎么？谁？你为喂啊？什么？对呀，我觉得你比如说在哎，欢迎龙玲小姐为我们带来啊。完之后，他不不,不,不,不,不没错啊，不
1: 不,不你要了解现在的网络语言，小哥哥、小姐姐，这是我。你们就是你们这帮网
0: 络小姐，网络小姐，网,、啊、网哎，不不，这这这种东西，你们已经把小姐硬生生的曲解为那个姐了。啊，硬生生曲解成另外一个意思了啊！为什么不是小姐？他怎么不是？他是先生吗？啊，龙鳞先生吗？当然不是,不是啊
1: ！就是现在都喜欢叫小哥哥、小姐姐啊
0: 。我是大哥啊！我不做大哥好多年了啊！你你就是小姐，那你叫大姐行不行啊？<笑>啊、农民大姐
1: 啊！等等等，行行行行行，来吧来来来、嗯！好
0: ，我、哦、太拼了今天。哎呀，那个小姐姐啊，小姐姐不是小姐，好不是小姐啊。诗阳哥老是是念少了一个字，发了几次没发成功，心塞啊
1: 。对，就光他一个人占了三层楼，嗯
2: 。为什么？估计我们这回
1: 只要一个番外就行了。哦不哦不知道，就是他每次老是打了一句，然后哎没了，然后后面才发出来
0: ，哦、估计按错键了。啊、哦，按摁错键好。我来分享一下我小学时候发生的一件让我十分后怕的事想想想也是细思极恐。五年级的时候，因为我自己作死，拿剪刀自己剪刘海把头发剪得像狗啃了一样，弄得我羞于见人。啊！我还有一个，你就是义无反顾，你剃光了，挺好耶。那这也是一个特别有性格的一个。你
1: 看见樱桃小丸子了没有？我告诉你一个办法，就是把一个那个洗脸盆，呃，碗对碗扣洗脸盆，然后他的
0: 头底有多大？你是在骂人家吗？
1: 一个碗碗碗碗就行了，对，一个碗就行了，扣脑袋顶上，然后骑着那碗边剪，剪完以后就好了
0: 。哎，樱桃小
1: 丸子，
0: 千万不要用洗脸盆啊，亲啊。是碗啊，不是？<看>万一
1: 剪，万一就是我的意思是，万一你剪失败了，你可以照个洗脸盆出门你,你看我的心斗笠啊
0: 啊啊啊！新新斗笠，<笑>
1: 对
0: 。所以每次上学放学途中的时候，我都会把冬装校服外套戴自己头上，这样就不会有人看到我拿狗啃过的刘海了。你爸爸妈妈不帮你的吗？是不是？我就觉得你应该是啊，不过那样其实更加引人注目了。哎，那天放学回家啊，我呢，因为天太黑了，我自己呢就走在走在路上，我低着头走，我就发现远处哎，好像也有一个小姐姐，我就快步跟着她，我就发现那个小姐越走越快，我也越走越快，最后小姐姐走丢了。嗯。因
1: 为我我了吧我一直
0: 低着头，我就一直低着头，不是这故事是吧？啊，好吧，念
1: 串片儿了
0: 。<笑>好，我们看看他发生了什么啊？那天放学回家，我带着弟弟绕远路去搭车，就为买烧饼吃。哎，我们在公交车站下了车等，等下这车这个车站等车，我呀，突然就感觉不太对劲了，怎么呢？我面前停了一辆面包车，停了特别久了，车窗是半开的，只露出车窗后边的半张脸，是个男的。这哥们儿一直死死盯着我和我弟弟，那、啊、我这才察觉不对劲呢、啊，立刻拉着我弟往后退，朝旁边的超市走了过去，边走还边大声嚷嚷。妈妈来接我啦！咱们快走啊！哎，我觉得你特别特别的对，白白茶阴也，我觉得你做的非常非常的对。刚才我就想说那一点，就是说，刚才这个这个在前面走，又后面有跟着人啊，你旁边既然是家属楼，我当时说你只能跑到家属楼的楼顶就被那住家属楼的人难道不都是死人吗？难道你不会喊吗？你遇到危险不会求助吗？这是我们现在其实遇到了很大的一个问题，我们不愿意去求助，感觉好像是会被，就是就,就是，我觉得白石白茶音也做的非常非常的好，是这个非常聪明的女孩，赶紧拉着说：“妈
1: ，来接我了
0: ！”你见你见着任何一个女性，只要比你大，你就往上扑，妈，你来了！嗯，这样是更更更聪明的一个做法啊，嗯，起码能解围啊。嗯
2: ，这个时候呢，我
0: 弟弟还不解的想要挣脱我的手，呢，我把他拉的更紧了，把他拖了过去。等我走到超市前面，回头去看，哎，我就发现面包车已经开走了。对方看来是知难而退了啊！我后来得知，后来被揭发的丐帮事件就发生在我们隔壁的小镇里。就是一个女生发现一个乞丐是自己失踪多年的舅舅，就报警了。虽然舅舅找不到了，估计被转移了，但是丐帮这个恶心人的团体被揭发出来了。这些。这个丧心病狂的恶魔绑架大人小孩，将其打断手脚，这个叫什么？采生折割，这是有个专业的名词的。采生折割、嗯、啊，卖相越惨越好，只要不出人命，这些人身体发炎腐烂，疼痛缠身啊，病痛缠身，凌晨呢就被丢到某个繁华的角落乞讨，每个乞乞讨乞丐呢都有人盯梢，以防逃跑报警。如果一发现不对劲，立刻转移被害人，想想都令人后怕。呃，不管那面包车里的人出于什么目的，万一我和弟弟被劫走了，下半辈子、下辈子，不是下辈子，是下半辈子。下辈子就、嗯、啊，对，就下辈子跟跟他们没关系啊，那得看你你的运气，这个下半辈子就真的毁了。嗯、可能是我头戴着校服样子着实奇怪，那些坏人才举其不定，让我和弟弟都逃了一劫啊。这种拐卖儿童的事儿呢，去年在我们的镇上发生了，就在小孩坐公交车上学的路上被拐走了。希望鬼影人家越办越好，龙鳞小姐姐越来越漂亮啊，石阳哥越来越帅。那好。啊，嗯，对，嗯，这个这个事情呢，嗯，社会的险恶啊，人心的险恶啊，就通过网络、啊哎、现
1: 在是，嗯，听着都生气。嗯，丐帮本来是一个就是属于那种、嗯、给我们的感觉应该是很侠义的那一种，嗯，那种人浪荡江湖的，啊、结果好吧，嗯，现在变成了这样一种东西。嗯嗯嗯
0: 嗯，确实有这个，因为它不是一个新产生，<笑>大家都知要要知道啊，这个。可不是现在产生的一种新兴的挣钱方法，这个在很古老的时候，古代就有这样的做法。嗯
2: ，
0: 非常非常的残忍啊，非常非常的残忍。那这个是叫采生折割
2: 。
0: 嗯，哎哎，采生折割，折，采生人折了割去，就是这几个字儿，采集生人折了，嗯、把它弄折了割去。就是这样因为、哎、我们
1: 这一次可以用作进去密码的东西好多，不过我们已经留过了，二百九，不是二百三十八，对吧？嗯
0: ，你到底多少钱
1: ？<笑>你给三<笑>啊，二百三十八
0: 是吧？啊，说说准了是吧？对、嗯，啊，对，这是加我们微信就可以有这个价格，对吧？嗯
1: 啊，嗯
0: 对吧？<笑><笑>我一定<笑>这
1: 什么鬼？
0: 我一定要让把这个深<笑>让人家深入人心。我跟你说啊，这真的是啊，对够，够够够的！来来来，下面苏苏小小诺啊，来。
1: 嗯，苏苏小小诺啊，苏苏小小诺，你要害死我呀！你这帖子怎么这么长？啊、咳咳苏苏小小诺同学，他说：“我去，这帖子开了多久啊？我居然现在才发现，最近因为到处探险的缘故啊，故事急剧增多，所以我打算说两个故事。”嗯，第一个呢，就是上次说的丧尸事件啦，嗯、就是封门村那个，嗯、我跟我的那个姐妹。儿，是吧？可他没说完当时吧
0: ，我觉得封门村那个故事他没讲完吧？嗯
1: 、呃，我们好像最后给他留了一个，就是说是让他把那个小姐姐遇到的其他的一些有趣的经历给我们分享一下。OK，、啊啊啊啊、这个估计他要开新番，嗯、好吧？嗯，这件事发生在前往封门村的一个星期前。我的朋友呢，在家中偶尔看到自己的谷歌信箱里啊，多出一封邮件来，是法国来的，他朋友发的。其中大概的意思就是说，我们这儿啊举办了一个跑酷大赛，想邀请你参加这次比赛。嗯，当时他也没多想，呃，女他啊就决定参加这个比赛。本来嘛，他就是很热爱跑酷的，一听比赛，自然就很愿意去。而他到达法国的第二天，比赛就正式开始了。参加比赛的人数大概是一百多人，比赛项目也是五花八门的。咱在这里啊，也就不细说了。单说在比赛过后的当天傍晚，我朋友的朋友找到了他，跟他说呀：“我们要拍摄一个宣扬，应该是宣传吧，嗯、宣传跑酷的视频，不知道你有没有兴趣参加嘞？”嗯、我朋友一问才知道，视频的主要内容是丧尸追逐，就是那个丧尸啊，哦、叮叮叮叮叮叮叮那个。哦
0: 什么？叮叮叮叮叮叮叮！这这个是什么意思啊？叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮
1: 叮，好吧好吧。啊，丧尸嘛，嗯啊啊啊！一共五十名跑酷好手化妆成丧尸，由另外五名幸存者以跑酷的方式逃脱丧尸的追击。嗯，而我那个朋友呢，以比赛的优异成绩被选为了幸存者。嗯，第二天早上一大早，呃，第二天一大早，五十多个人化好妆之后就准备就绪了，而另外五名幸存者。则在头顶上带上摄影机，记录逃亡的全过程，挺有趣的啊，感
2: 觉、嗯。对对对,对一直忙到对
1: ，嗯，一直忙到接近中午才做好一切准备，大概11点15分左右吧。幸存者开始逃亡，以我朋友的身手啊，自然难以被丧尸追上。
2: 嗯、可
1: 是就在视频拍摄不过几分钟之后，嗯，他的耳机里头突然传来了一阵惨叫的声音。<笑>还有各种各样嘈杂的声音，他连忙问：“这怎么回事啊？”耳机中传出的声音告诉他：“二号被咬了，你离他最近，赶紧去帮忙。”当然，他就是一愣啊，啥啥玩意儿被咬了？不过很快他就反应过来，赶紧朝着耳机中提示的方向就赶过去。那个二号啊，确实离他很近，只离了一栋楼的距离。当时他站在房顶上。向那个二号的位置看过去的时候，不由得倒吸一口冷气，只看见一个丧尸趴在那位二号的身上，用嘴撕咬着他的脸。<哇>旁边好几个丧尸想要拉开那个人，可是那个人力气貌似非常的大，三五个年轻人愣是拉不开。<哇>我朋友也顾不了这么多了，赶紧就上前帮忙。没过多久，所有人都赶过来了，把他们两个人从地上拉起来，就送到了医院。嗯。你们可以猜猜是怎么回事？嗯，对，那个人呐、啊，吸毒了，而且不是一般的毒，哦、叫什么名字我不记得了，很长。当时呢，我朋友跟我说这种毒品的名字，啊，呃，跟我说哦，当时我朋友跟我说这种毒品的名字的时候，我被这么长的名字震惊了。那个毒品的名字就叫。G E D D D M Y W D D， 嗯，哎哎，就是这样，对对,对,对,对
2: 对，对硬是没记下来
1: 叫什么名字，王大,王大大，哦、大大简称王大大毒，嗯、哦，王大毒吧、啊，嗯,嗯主要的意思就是那种毒品呢、啊，的确会让人造成如同丧尸一般疯狂咬人的情况，但是呢，概率非常低，不足百分之三。不过这么低的概率都被撞上，那只能感叹那个二号的运气实在是不咋地
0: 。对呀、啊，这么低的这个呃这个百分百分率概率，完了居然他还演的是个丧尸，你知道吧？这种概率简直是，<笑>简直是太低太低了。嗯
2: 嗯
1: ，好吧。你
0: 啊，你想说什么啊？嗯，没什么说的，就接着往下讲。嗯，哦
1: 、突突突然忘掉了，<笑>突然忘却了。嗯啊。嗯、呃，这就是第一个故事了。我再来说说第二个故事。这个故事呢，是发生在我小时候的。当时我父母都在外地做早点，我呢则是被舅舅照顾着。嗯，我舅舅啊，当时还是个光棍儿，最大的乐趣呢就是赌博。每天呢都是八点钟准时去麻将馆，晚上十二点准时下班引号下班、嗯、那个麻将馆呢，我是相当熟悉，所在的位置啊就是一条马路的右边而我那个时候呢，只要是星期六、星期天，肯定会被带着一起上那个麻将馆去。嗯，再加上我对这一片也算得上是熟悉，和我差不多大的我都认识，自然也都玩得开。这天晚上啊，我来到了麻将馆呃，不是，应该是你被带到麻将馆你来到麻将馆这个可还行。嗯，这时候呢，已经有三个跟我差不多大的小孩在了。哎呦、哦，那正好一桌呢。那对
0: ，正、啊、好一桌，这个牌九正三缺一呢、啊、
1: 嗯。我跟他们嬉笑打闹，一直到九点多钟，玩的有些累了。其中有小孩就提议：“哎，咱们出去玩吧
2: ，这地方
1: 太小了，嗯、玩的真没意思。”我们都点头同意。其实啊，这个地方严格来说并不算小，刚进门呢、嗯、就有七八个麻将桌，嗯、呃，都坐满了人。除此之外还有二层，不过二层都是一个个包间。我们在这里玩呢，总是被大人们各种嫌弃，所以才决定出去玩。嗯，我们这里属于街，比村子好一点，但是却不如镇子上，也就是一条街还算热闹。当时小嘛，什么东西都能玩，一直到半夜伸手不见五指了，这时候我们才想起应该回麻将馆找自己家长。我们这儿啊倒是还比较安全，小屁孩在那瞎跑也不怕被拐拐卖。嗯，当时不知道是什么时候，我们就一路沿着马呃一路沿着马路回到那个麻将馆儿。这时候啊，除了黄昏的路灯一呃以外吧，嗯以外，也只有这家麻将馆有亮光喘出来。
2: 嗯，
1: 我们当时进入麻将馆，并没有觉得有什么不对的地方，嗯，依然是两呃两边坐满了人，二楼也是闹哄哄的。嗯、而就在我们。刚进麻将馆的时候啊，一个中年大叔一指楼上就说：“你们到上面玩去吧，那有一个空着的包间。”当时啊，我们也没想那么多，只觉得这个大叔好像面生啊，好像没见过。不过我们没害怕，经常遇到陌生人让我们待在包间里别乱跑，这一点呢倒是也习惯了。我们四个人就进了包间，来给我开一桌。嗯嗯，一看屋里果然没人。再看墙上的钟，在晚上十点半，我们几个人顿时放下心来，再一次开心的玩起了麻将，还真的开了一桌。嗯、虽然我们不会打麻将，嗯、可是我们会搭积木呀。啊
2: ，我们,啊我们正在比赛
1: 啊，对，不是我们当那个叫叫什么，那叫叫叫什么牌来着？啊、呃，什么什么就是一推就倒的那个那个东西叫什么牌来
0: 着？那个，那个，那个，
1: 好，走、啊，这、嗯那个，来，对，就就就对,对，就那个牌，嗯。嗯看谁搭的，呃，我们正在比赛，看谁搭的比较高的时候，刚才那个大叔突然就闯进包间，大声喊道：“快出去！”当时我们一愣，怎么个情况啊？为嘛要赶我们走啊？那个大叔看到我们居然还在那傻站着，又是一声大吼：“还不赶紧出去！”当时我们就慌了，怎么回事啊？我们几个人对望，但是没有一个感动的。这时候，我们也感觉到了有一点不对劲儿了。刚才玩的嗨呢，没发现，现在才反应过来，整个麻将馆是安静的可怕呀。嗯，我再抬头起来看时钟，妈呀，已经十二点了，只不过还差一分钟不到，快点啊！那大叔又是一声大吼，这时候他样子已经变了，嗯、眼睛、耳朵、鼻子都开始流出来一种一丝丝黑色的液体啊。当时我们就惊了，吓得赶忙跑出这儿。刚一下楼，我们就发现整个麻将馆依旧是坐满了人，但是跟以往不同的是，他们都一声不吭地看着我们，而他们的脸上也都在流出那种丝状的黑色液体。我们惊慌失我们惊慌失措的朝外头跑啊！第一个出去的就是我，因为我是第一个反应过来的人。当时我看到麻将馆的门竟然缓缓的正在关闭，我就吓得一声尖叫，就窜出去了。紧跟其后的第二个、第三个都跑出来，可是第三个人跑出来的时候，那门已经关的差不多了。第四个小孩拍打着门，用乞求的目光看着我们，直到大门彻底关闭，昏黄的街道上除了路灯，再也没有一丝亮光的时候，嗯、我们就惊慌的向前奔跑。也不知道跑了多久，终于看到了有人在，以及一声声呼唤我们的名字的亲人。我们赶紧跑到自家大人身边，吓得身体抖得跟筛糠一样，却又如同商量好的一般，对刚才的事情只字未提。而我惊讶的发现，嗯、刚才那第四个小孩居然出现在了这群人里。嗯，他居然没有被关在那个奇怪的麻将馆里。我当时真有点害怕了，使劲拉着舅舅想要离开。终于，大人们寒暄几句之后，转身就走了。而我在临走的时候，转身看了一眼第四个小孩，那个小孩居然也在这时候回头看了看我，脸上露出一丝很诡异的笑，以及在黑暗中无法看清楚的那股子液体。嗯，啊，故事说完了。我想说，本故事纯属虚构，如有雷同，多加小心呐、啊。第一次写这么长，也不知道会不会被读到，不过还是希望劳累一下两位主播。感谢石哥和龙吟姐，我现在正在美国，准备探索一栋二战过后废弃的精神病医院。嘿嘿，等我下一个故事吧。嗯
0: 、你就多说点真的啊！你既然去了那么多地儿，还编一假的，你完了最后还、嗯、对,、啊、对满脸滋黑没有？啊，满脸滋黑水儿，你说你这个东西到最后，其实你我就想看看你这这这到底是怎么回事？应该是做个梦吧？啊、没想到没不是做个梦啊，比做梦还要那个让人令人发指，就是就是真跟你说是假的。是嗯、不是
1: ，但是我们之前不是有跟大家说过吗？如果你编故事编的好，那你也可以编啊。
0: 啊这关键呀、啊，我跟你说，最重要的是最后的回马枪。啊，最后回马枪一定要好像这种恐怖的故事，就说、是、进去啊，我全是黑水完了之后，完了最后一看到啊，最后也没有结局，这相相当于没有结局，这最后这个麻将馆怎么了？发生其他的事吗？没有，他只是讲了个开头，所以这样的故事呢，他、嗯、不像楼小楼，楼小楼的故事每次都有一个让人可以耐人寻味的，大家都是编的，哎，一个回马枪，然后你就哦，他在这儿等着大家呢，哎，原来是这，要不然哎、嗯啊，对，他是这样的。所以就是说，呃，你既然那么多的这个这个个人的亲身经历，你看，比如刚刚开始这个，我觉得这个什么呀，呃，这个。呃、哎，丧尸这个我觉得挺有趣的啊，其实还有居然有人吸毒了以后就是愿意咬人，嗯、你说这个事儿、啊、哈？啊，这这这东西、嗯、也给我们科普了一下，下次如
1: 果有人咬你的话，哎、你可以直接报告朝阳群众。嗯、啊，
0: 对对对对对，啊对，下一次你就某某某一个艺人开始咬人，那就不用说了，那、啊、肯定是。<笑>
1: <笑>好,<是>
0: 好惋惜啊，<是>那个艺人、嗯，好惋惜啊！我觉得一点都不惋惜啊，<对>啊就是说我最惋惜的是他们的友谊，你知道吧？嗯，嗯、呃，是啊，呃，那个友谊简直是脆弱到一不不堪一击啊！大家都会看到，就是这刚刚出事儿，我们就马上十问啊，多牛逼！就是这个人性啊，已经我觉得这个嗯，特别牛逼啊！对，什么时候？哎。<笑>完，下一次我我我也发十问。啊！龙鳞，你为什么不告诉我？这么多年，你为什么不告诉我？啊？
1: 为啥不？我不告诉你哦！对我没告诉你一个秘密，我在这儿可以跟大家说，就是其实我是个男的
0: 。哎哎，对对对对，好啊，好，来下一个啊！吟诗的屠夫，石阳哥、龙鳞、童鞋，二位好，我是吟的一首好诗的屠夫。嗯，鹅鹅鹅，白水煮大鹅。啊，嗯，想吃涮羊肉，请您上二楼啊，什么之类的啊，就是有呢，<唉>对，啊啊，这个二上一期呢啊，我还以为这个我没有被读到，还失落几天，不过还好，后面还有番外篇，嘿嘿。好了，言归正传啊，今天的标题是险，这让我想到了我和一个同事还有我的一个故事，文笔不好，希望二位不要嫌弃，那看你有多差啊，嗯，这是我同学告诉我的故事。啊，同事告诉我的故事。下面呢，称谓，我就用小罗来叙述。啊，就是他，他这个同事叫小罗，应该是啊。嗯，他这有写了个一，啊，第一个故事。小罗的家族是一个三十多号人的中小型。家族
1: 三十多号人是中小型
0: 中小型家族，啊。你们你们你们
1: 可能是在当地属于中小型家族
0: 。哦。现在真的是，如果说一家子人啊还住在一起，呃，真的特别特别少了，真的特别少
2: 了
0: 。嗯、是是啊，很多人都已经出去打工了，已经好像说不定已经在外地生根发芽了。这真的能聚在一个大家族三十、嗯、多号人，在现在的城市人看来，绝对是一个大家族了。这这绝对不是中小型了啊！因为祖辈以前是当地的地主，所以到了他现在这一辈家族里还是有一百多亩的土地的
2: 。五哇，他
0: 们就拿这些土地呀、啊，都用来种一些什么龙眼呐、啊、荔枝之类的。哎，这应该是广东这土豪。嗯，这故事呢，就发生在这片一百多亩的果园里。那可是这么大的一个果园呢，难免呢会有人想要来。偷一点儿，啊，我觉得这也正常。故事呢，就是在这儿发生嗯
2: ，
0: 那是二零一七年八月份的时候，晚上果园很安静，安静的只有风啊，吹动树叶的沙沙声，还有啊，十多个年轻人大牌吹牛的声音。哎，这些人呢，到了十二点，他们的眼睛里面就会流出黑水来啊。嗯。<笑>是吧？<以>是不是？是不是？是不是？可以，可
1: 以，可以，可以。你看，
0: 他就是说，就说这个<盘>咱们的故事都，对吧？咱们对咱们的故事都是串的啊，嗯。
1: 咱们的鬼友都认识，都认识
0: ，嗯、都认识啊！你们其实互相，嗯、你们以后遇到一些诡异的事儿啊，千万不要那个太腼腆，上去问一下啊，说不定就都认识。小
1: 罗他们对暗号，上去对暗号，啊、黑暗中你敢回头吗？回头吗哦，嗯、回原来是你，
2: 嗯啊
0: ，对对对对对，反正对方时候就是对方，那回回了一句回就回啊，完了之后你就回头下死<笑>啊！今晚是小罗和他几个表表哥呀、叔叔看果园。哎，和外边的宁静不同，小罗他们在值班的平板房中啊，是一片是烟雾升腾，牛皮满天飞的一番。哎呦，我的天哪！你的、你的、你的、你的文笔确实好啊！啊，牛牛皮满天飞的一番，好不热闹的景象！我的天哪！嗯，可是没过多久，十点多左右，对讲机里传来了有人正在偷水果的消息，一行人马上来了进，拿上这个。棒棍棒绳子冲出了房门，他们十多个人呢分散开，以包农村包围城市的战略方法，一人一组分散开，从不同的方向朝着那些多长了一只手的小偷围去啊！那就是四只手了，你的意思是？嗯，你看啊，多长了一只手的小偷，啊、本来小偷就是三只手对吧？啊，那那就变成四只手，哦、你看对不对？他按照他这个是,是吧？手队的、哎，哎哎哎哎，对，哎，这个我我们这位同学呢，特别喜欢用比喻的方式啊，但有时候这个确实是用的不太、嗯、不太不太不太,不太恰当、嗯、啊。我到地啊，我到地方了。小罗兴奋的对着这个对讲机说道：“这是他第一次参加这个抓小偷啊，对他来说呢，哎，这就像是幼师第一次参与捕食一样。”哦，他写的是那个幼师啊，是那个幼儿园那个幼师啊。我想幼幼儿园的幼师什么时候参与捕食了啊？他是想的是幼小的狮子，那是这个写错字了啊。嗯嗯、即便是漆黑的夜晚和幽静的果园，也无法熄灭他对这次行动的激动。情绪分毫，哎，我的天呐！你的你的，你特别想表达，你用一个文豪的一个、呃、一个方式来写作，但是好像效果差了点啊。嗯，过了好一会儿，对讲机那边还是没有传来任何的声音，他就站在原地，用手电筒认真的巡视着周围。一分宗，两分宗，三分宗，对讲机那边还是没有任何的声音传过来。那小路有有点也有点急了呀，就来回踱步。不行，不行，不能这么干等着。哎，呀，心里想着啊，他又拿起对讲机：“超载，超载！我是地瓜，我是地瓜，我的位置你，你你你你我的我到位置了。你你们那边好了没有啊？”一分钟，两分钟，终于对讲机那边传来一个声音啊：“他说，大家伙儿都准备啊，咱马上开始啊，都到位置了没有啊？”哎，听到这个声音，小罗兴奋的捏紧手上的棒子，刚要准备大步大步冲出去的时候，脚下一空，重重的就摔在地上。哎，重重摔在地上了。可是即便是松软的土地，也是把他撞的是眼冒金星，头嗡嗡作响。嗯、当他爬起身子，用手电筒照过去的时候。就发现之前自己站的那个位置，居然是一堆六七个骨灰坛的上面。你这个表述，我真的是没办法、啊。自己站的那个位置啊，居然是一个一堆六七个骨灰坛的上面，就是说你站在坛子上面了。这一下可把他吓得腿有点发软了。可是刚刚自己明明走在上面，就像平地一样，怎么会这样呢？也不知道是摔傻了还是吓傻了。他就这样站在原地。这个时候，对讲机那边传来一阵这个责备的声音：“小罗，小罗，人呢？我们把人抓住了啊！你干嘛呢？”这个时候，小罗才缓过神来：“哦，好嘞，好嘞，我来了。”第二天，小罗就发烧了。当家里人问他是怎么回事的时候啊，他就把昨天晚上事说出来了。他爸呀，还专门去那个地方。他说的那地方啊。确实看着一堆骨骨灰坛，骨灰坛啊！可是问题是啊
2: ，那
0: 骨灰坛有九十多公分啊，九十、啊、多公分，这得装这是装大象的吧？嗯，小罗那晚呢<对>啊，小罗那晚是怎么在不经意间走到上面去的呢？而且他他在上面来回踱步的时候，为什么骨灰坛没有左右摇晃呢？哎，这次故事就到这儿。其实还有两个故事，所以你前面写了个一，后面还有两个哈、啊，但没写完。但是出于拓展，把手玩废了，就不想打字了。嘿嘿，绝对不是我懒。希望故事可以被选上。我是吟的一首好诗的这个这个屠夫啊，祝鬼影越来越好，希望十年之后我还可以继续留言。也祝石阳哥越来越帅，龙鳞童鞋越来越好看，追你的男生越来越多，越白不是多倒霉呀、啊？白白，嗯，倒霉，<笑>嗯
1: ，
0: 有什么可倒霉的啊？那是他们的不是我说
1: 我说我说那帮男生都。
0: 不，我就说啊，那是他们的胡混啊，那是他们的胡混、嗯、啊。完了之后，嗯、对，那是他们福福分。完了之后，那个、呃、就是你看，咱们微博上都有多少人就，就是就是就是撑着要啊，对，要要向你示爱啊，要打我是吧？没有没有，完了要<笑>要要要跟你认识啊，什么这个那个的啊啊，你就哪天让你就哪天让他们认识认识啊，嗯啊，<笑>你不是不认识我吗？我今天让你认识认识啊，对对。<笑>特别好，特别好啊！嗯，好恐怖，嗯嗯，有什么可恐怖？你总是对自己没有信心，你那一双，<笑>嗯，那<就>你你在微博上已经展展示出了你特别不是我发的，但是那是你吧？是不是？哦
1: 、对呀、啊。
0: 你老谦虚，嗯、你老谦虚啊！你这总是你总是怕别人啊，这个贪恋你的美色，完了之后就会做出一些过分的事情来。你不不会的，真的啊，不会
1: 的。就,就哎，对了，大家有没有听过这样一种说法？就是单拎出来看、嗯、还行，拼到一块儿就不像人了。嗯、这就是我，嗯，所以我只敢露一部分，<笑>你懂了吧？<笑>
0: <笑>嗯。啊，好吧，好吧，你你你你，为什么每次要这样诋毁你自己？为什么我不黑你，你自己黑？不
1: 是，呃，就是嗯，被被被你黑习惯了嘛，就是反正你的横竖都是黑，就自己黑吧。你
0: 这样不好，留给我嘛。嗯，好，来下一个。不不不不不
1: 不。下位新鬼友山水古月，我猜一下，这位同学要么叫胡，要么叫胡冰，要么叫胡淼。嗯，不，这位同就是胡啊，有可能。他写的
0: 就是湖啊，三个水加一个古月，不就是湖啊？湖水的湖，湖水的湖。你翻过来
1: 就说名字嘛
0: ，三水古月。对啊，翻湖，淼湖，非常非常
1: 非常非常吉太大了。字
0: ，火太大了。不不，这打麻将好啊，淼湖
1: ，多好
2: 牌
0: ，淼湖。
1: <笑>因为我不会打麻将，所以没明白。这一般叫
0: 地胡，你明白吧？天胡就上来、嗯、哦，一啊，这叫天胡，上来就胡了，抓着一手牌，嗯、秒胡，一揭开牌，我靠，胡了！哎，对，啊<懂>、呃，这秒胡，这叫天胡，你明白吧？啊，这是<懂>这这里面能挣好多钱呢啊！你要是天胡的话。嗯
1: 嗯，秒胡<弧>、嗯、不是<好>我，我我是真不会麻将<笑>
0: 啊。好吧好吧。嗯，四万你认识？这过年、嗯
1: 、就是过年时候特没意思，嗯，嗯
0: 就
1: 是山哥、大林你们好呀，我是三水古月。前段时间比较忙，错过了上期留言，着实可惜呢。没关系，这一期的引流元素绝对不会放过的。这期话题是闲，那我就来说说我朋友发生的一件事儿吧。嗯，事情发生在也就一个多月前。嗯，我朋友跟他老婆出去买晚饭的材料，回家的时候哎，不知道他们怎么想的，选择了一条离家又远又很偏僻的小道。
2: 嗯
1: ，朋友跟他老婆边走边聊天，完全不知道此刻危险即将来临。哦，要不是朋友的老婆走路时候突然崴了一下脚，嗯，当时他穿高跟鞋的，朋友伸手把他老婆扶住，眼角的余光看到有东西正朝他们。过来，朋友转头一看，一辆面包车倒退着就朝他们撞过来了。嗯，朋友吓得赶紧就拉起老婆退到一边，手上东西自然掉到地上，被货车碾了个稀巴烂。货车继续倒退着，直到撞到小道边的一堵墙才停了下来。嗯，朋友跟他老婆说：“你看看我，我看看你。”各自拍了拍心口。我朋友就上去上前去想问问那司机你怎么开车的？嗯。结果还没有走到车子跟前，就看到驾驶座上是
0: 空的。哦
1: ，简单，手刹没刹住。嗯，既然没有人，这车子怎么会动呢？朋友往车里一看，果然手刹没拉起来，再加上他们走的那小道啊是一条很微妙的斜坡，才会造成这种情况。嗯嗯嗯，把朋友气坏了啊，拿起手机就要报警。那朋友老朋友老婆呢？却说：“算了吧，既然没啥什么事就别小题大做
2: 了
1: 。”嗯。可是我那朋友牛脾气，决定决定的事儿是九条牛都拉不回来
0: 。九条牛，嗯，特别
2: 好。嗯
1: 嗯、呃、警察很快就到了，跟朋友了解了一下情况，就去找那个车主。不一会儿，车主找到了。呃，他们就决定对车主罚款扣分嗯嗯嗯。嗯嗯车主呢，也对老婆呃，不是也对朋友和他的老婆进行了道歉。嗯。就在回家的路上啊，朋友老婆一直埋怨他小题大做。朋友说：“老婆，你头发长，见识短，发生事儿怎么办？没撞到人还好，要撞到人就不一样了。”嗯嗯，呃、一定要对这个车主进行教育、教训，才能让他明白这种错误不能
0: 犯。对对对，<做>对对,对嗯
1: ，朋友老婆刚想说什么，不过最终还是没有说。哼，嗯、我觉得我大概知道他老婆想要说啥。嗯，反正我是没明白他要说什
0: 么。对，他想想要说啥呀？多一事不如少一事。啊，撞的不是自己就算了啊，或者是有鬼，嗯，要弄他，嗯。这事儿
1: 有可能，嗯，啊，嗯，反正朋友的故事就到这儿结结束了。如果读起来不顺的话，请多多包涵。这挺顺的，挺顺的。嗯，《长二十二时辰》就要做成电视剧了，不知道山哥对此是否看好嘞？非常看了预告片，感觉还不错呢。嗯，我是三水古月。对对
0: ，对，我也看了这预告片了啊！希望不是把最好看的镜头或者一些东西剪进去，但是从素质上看来说，是、呃、真的是制作精良的一个电视剧啊！但希望它能够呃，这个能够赶超当年的这个《军事联盟》的那种那种那种素质吧，因为毕竟这是一个、嗯、其实这一个动作戏。因为这是一个动作戏，它不是一个宫斗戏啊！你像你像这个《军师联盟》，其实是一个宫斗戏。嗯、那其实这个这个这个，我觉得这个呃，整个的长《长安十十十二时辰》其实是一个动作戏。我国内在拍动作戏的电视剧里边、嗯、啊，很少有做的达标的。你现在咱们其实想一想，就是说，咱们别说那些就是武侠小说过去那飞来飞去的呃，但是在这里边其实它不需要飞来飞去，嗯、就是一些场面上的东西。如果把能把这些东西做好，能恢复一个大唐的一个一个状态的话，我都觉得已经很好了啊！唐唐朝，我觉得他
1: 又能，我觉得他又能拍成就是类似像《绣春刀》那样的，我就嗯。啊，是不是标准有点
0: 高<笑>啊？绣春刀，对，秀春刀不，那个有点高了。嗯、就是说，就毕竟咱们现在、嗯、呃做电视剧还不不会像美国现在他们那个工业流程已经到了那个地步，就是他们拍电视剧也是电影的一个状态、嗯、啊，不会到那样的一个状态。<对>但是我觉得还是有希望的，因为看了。预告片确实挺让人兴奋的啊，确实让人挺让人兴奋的。对，嗯、好，就看看是他的版本好，还是最后拍来的版本好，还是我的有声版本好吧？嗯，好，
2: 嗯
0: ，那个就我我是我是觉得三《三三水古月这个故事里面讲到一个事儿啊，就是说，呃，其实大家一定要注意，尤其是开车的，马
1: 路安全这个事儿，不
0: 管你不管你在是平地儿还是有坡的地方，一定记得拉手刹，一定这是一个这是一个常识来的。这是一个常识来的，嗯、因为你不拉手刹，有些斜坡你是看不到了。我就遇到过这样的一次一次情况，真的那个地方那个路啊，真的是有的时候它跟旁边的建筑物还有一些路标标志性的一些参照物，它会给你形成一个非常非常怎么说呢，一个错觉。就像呃，沈阳有一个有个怪路怪街，你知不知道？大家知不知道？就在一个郊区那个、嗯、那个路，你看的是上坡的时候，它其实是下坡。你看这是下坡的时候，嗯、它其实是上坡。有一个怪路，呃，沈阳那边人肯定都知道，就是你看着是下坡，你越骑越费劲。你看着上坡的时候呢，哎，越骑越轻松，就出溜下去了。它是其实跟旁边的树，那些树的那个生长是有关系的。它那个树可能是偏的或者怎么样，你会认为它是上坡或者下坡。嗯、那个时候就是说，所以有些地方，咳咳我那咳咳我那次就是我开着车。去另外一个地方，我把车停下来，我下车去买一瓶水，那个车就开始溜了。幸亏车里边有人，啊、赶紧到副驾驶的地方一脚踩上。我离后边停了那辆车大概只有十厘米，要不然就撞上
1: 了。我,我,我天哪
0: ！对，要不然撞上了。了所以从那一次开始，那是我刚开始学车不久。完了之后，我旁边那个人是个老司机，跟我说：“你一定记得，一定记得拉手刹，一定记得拉手刹。手”顺手了，所以我现在绝对是这个习惯，啊！另外一个呢，我是如果如果真的遇到这样的情况，你们一定要去找到车主，跟他说这事儿。我觉得这个他这个朋友做的非常的好啊，你就不是说是跟咱没撞着，咱们就算了，或者怎么着怎么着的，这个完全不是，这就是其实就怕这个嗯、啊，事不关己高高挂起嘛啊！咱们现在这种事太多了，对吧？那责任心的问题。好，我们今天最后一个一个一个,一个故事啊，凌波粉哎，诶他贴了好多
1: 照片，他贴了好多照片，嗯、呃，应该是，我说他贴了好多照片啊，其实挺惨的，嗯、就是对他说的这个事件，其实挺惨的。如果大家想看这个图片的话，嗯、可以到我们的 bbs 点鬼影 club 点 net 里面去看嗯
0: 嗯。嗯，好，咱们看看啊，两位主播，你们好，我是宁波粉，一年多前的深海鬼游。不过注册的 ID 时间不长，嗯、看到这期话题浅就来凑个热闹，第一次留言，不小心写了2700多字
2: ，
0: 嗯，似乎有些太激动了。刚好昨天和家人聊起了我<笑>我们镇的一件陈年旧事，让我有一种想要浮出水面，向大家好好说说的想法。懒癌初期的我，嗯、破天荒的先在 WPS 上码字整理，然后才粘贴到论坛里，希望把我所知道的这个故事、那、呃、事故。能够完整、清晰的讲给大家听。
1: 嗯，好习惯
0: 。这是一起极其危险的私藏私藏炸药爆炸事件，发生在二零零六年四月十日凌晨二时二十五分，山西某矿区职工医院车库。啊，网上可以找到相关详细的新闻报道。当晚的新闻联播也报了这起事故。事故中五间民房被夷为平地，原地炸出一个五米深、直径十米的大坑。车库北侧的医院五层职工住宅楼，五个单元，从南从南数第一个单元被齐齐炸掉一半，剩下的一半也摇摇欲坠，整栋楼门窗全部被毁，只剩下框架。周围树枝上、河道边屋顶上、马路边到处散落着衣服、被子、家电，还有人的残肢。爆炸使周围建筑的玻璃窗被震碎，电力供应暂时中断，附近居民区的这个建筑和车辆受到不同程度的损坏。桥南街临街的这个钢制卷闸门也被炸坏了，范围波及周边二二点五公里。我的天呐，这是个什么炸药啊！远处三十公里以外的地方都能听到爆炸声，这跟我觉得跟当年的这个，呃，天津的那次爆炸，真的是我天津那次爆炸，我在北京都能听得着。你想那次爆炸有多恐怖？
1: 你听到了
0: ？我听到了，我就在家里边，当时我就在家里，而且家里面一阵就一阵晃动，当一下，嗯，啊、我没听到，你那太低<是>啊，啊，
1: 嗯
0: 嗯，你那太低，嗯、哦。得越高，嗯嗯哦、它那个震震动越，高。当时真的是震了一下，是
1: 就是百幅越大嘛，对啊对啊
0: 对对，对造成三十一人死亡，并使一公里范围内的居民的房屋受损、门窗变形，很多村民的这个房屋变成危房，无法居住。根据山西省公安厅的通报，王晋生啊，这个人，王晋生，王晋生，男，四十一岁、呃， x G X， 性格煤电医院总务科副科长，还是个当官的啊啊 ，X G 煤电医院总务科副科长，王国华，男，三十一岁。啊，是王晋生雇佣雇佣的司机。王菲说普通话。啊、据王晋生啊，初步提供述，他与别人这个合伙撕开了一个点啊，好吧，他与别人这个王晋生啊啊，这个雇佣的司机啊，嗯、就是这个是王国华，是王晋生雇佣的司机。据王晋生初步供述，他与别人合伙撕开了一个煤矿。出事前呢，嗯、这个。曾伙同伙，哎，曾伙同啊、哦，曾伙同王国华等人将两吨多的炸药，我的天，他从哪儿弄的呀？属这这炸药属于国家明令禁止的<矿>啊
1: ！到到到煤矿弄，就是开矿的这些人的话，好像有很多渠道可以弄到这些
2: 。我
0: 觉得现在连您买烟花爆竹都有指定点才能买了，他都弄两吨多的炸药私存于医院家属楼。底层车库的地下室里
1: ，这太
0: 啊！目前王进啊，王进生、王国华等因涉嫌非法买卖、运输、储存爆炸物，被公安机关刑事拘留。据我所知，后来王进生被执行了枪决。嗯，据目击者讲，当日凌晨二时二十五分许，一声巨大的爆炸声响彻小镇，爆炸。腾起的烟雾像一朵蘑菇云，天也变红了。一些居民家里的门窗严重变形，啊，完了就是说，呃，有、就是、很多人说了，先是着火就爆炸了啊，以为是突发地震呢、啊。大约凌晨两点多吧，我就看着外边着火了啊，还听着汽车防盗门不停地响，立即就走到我院子，到院子里面一不到一分钟，我就听到了巨大的爆炸声啊，在医院的这个病房里的妻子和小姨子眼睛都被炸伤了，那我呢头部也也受伤了。那、啊、就是各种各样的说吧，啊，他这是搞一个记事文学报告一样嗯嗯。嗯紧接着事故后的第二天，十一日下午二时许，我们正伴随着突如其来的一场中雪，气温骤降到零度左右。要知道当时已经是四月了啊，柳树都已经开始抽芽了。这一场雪下得很诡异，也很凄凉，或许是老天也在替这些遇难者鸣不公吧。当时啊，我正上小学呢，夜里睡得正香，突然一声巨响，一股浓重的土腥味儿就从这窗缝里钻进屋子来了。接着，我和我妈就听到前后两座楼的窗户都稀里哗啦往下掉，大家都纷纷跑到外面空地上讨论这是怎么回事一般户我觉得可能认为就是说啊一声巨响可不可能是地震啊？嗯，我和我妈妈都以为是小区变压器炸了。就在家里待着，没敢出去。不一会儿呢，上夜班的爸爸打电话告诉我们说，医院车库爆炸了，不是小区的问题，让我们继续睡。等到外面人人声渐渐消失，天边也泛起了鱼肚白，那、嗯、第二天刚好是周一，七点吃过早饭，爸爸呢骑摩托车送我去上学，途中他改道了，特意载着我去事故现场看了一下。P.S. 我爸是一个特别神奇的人啊，神奇女侠来的，神很许多想法与众不同。惊奇队长啊，神奇队长啊，神奇也是个女的啊。惊奇队长，惊、哦、奇队,、嗯、队长也
1: 是个女的啊,啊,好啊、哦。好吧
0: ，除了被炸掉的半座楼的废墟，床、柜子、椅子之类的家具都是整整齐齐的被劈掉一半儿，其他的东西我是没有看到。当时救援队和新闻记者还有领导什么的都还没到。大清早的，我的天哪！这么大新闻都干嘛去了？大清早的，街上异常的冷清，到处都是碎玻璃。到了学校之后，好多同学还没上学呢。下午直接给我们放假了。当时我还小，下午放假特特别开心，和小伙伴约着还要去那个医院看啊，结果被家长关在家里看电视啊，明令禁止出去乱跑。说的对。随着事故调查的快速进展，案子很快就破了。逝者已矣。啊，那这个留给生者深深的遗憾和对矿区易燃物啊的安全疏于管理的警示。不过当时啊，呃，不过呃，我看啊，哎，怎么、嗯、哪儿去了？什么？不过当时哦，还在上小学的我可想不到那么深刻，只觉得这是大新闻，可以和同学侃很久啊，那些有的没的。接着，以下呢，呃，以上是这个事故的这个具体情况，下面开始给大家讲一些以我的角度了解到的相关故事。第一，前面说了，当天晚上我和我爸爸去看的时候，当天早上我和我爸去看的时候，我只看到了玻璃，呃，碎玻璃和塌了一半的楼，其他什么都没看着。可后来听住在一一。听住在一位环卫阿姨来奶奶家串门的时候说啊，什么意思咳咳？一位环卫阿姨啊来奶奶家串门的时候说，嗯，当天清晨七点多，他去那座楼房边的街上准备进行清洁的时候，看到瓦堆里边有人有人的断手，啊，河边的树上还挂着人腿和连着头头长发的<哪>头皮。他接也没扫，就直接跑回家了。我觉得，呃，有的时候可能会联想更多啊。嗯、呃，这个你看到一个断手就已经吓死了，你就一定会联想到树上可能还有人腿，到底有没有不知道啊？他说的，嗯嗯、呃，这个不知道二。当天下午，有好多老奶奶来我奶奶家串门。我的天呐，你奶奶是一个消息集散地，是吧？其中还有一位住在离事故地点不远的老奶奶说，那天晚上有个本来住在那栋楼里的大妈，已经准备睡了，突然被儿子打电话叫到远离事发地的儿子家，说小孙子睡不着，不睡，硬是吵着要奶奶，所以很幸运的躲过爆炸。我觉得这就是冥冥之中了，嗯
2: ，
0: 我觉得这是明明，真的说不定小孙子得到什么暗示了，真的，哎，这真的是有可能啊。然后恰恰和他相反，同样是那座楼里有一个原本在儿子家住住着过周末的老头，不知道怎么的，大晚上突然要回家，儿子没办法给送回来了。结果第三件事，还有一件事是我听阿、啊、这个姨姨讲的。他是我们镇一所小学的一位老师。爆炸地点旁边就是河道，当河道下游呢，而河道的下游就是我姨他们的学校，都是与河道只隔一道围墙。当时他们学校有一部分呢是住校的学生，突然有一天，住校学生们都纷纷申请退宿，说什么也不肯继续住校了，说是晚上睡觉总是看到窗子外面。有没有头皮和头发的女人？还有其他残肢啊，呃，这个肢体残缺、血肉模糊的鬼影。后来这所学学校的生源一年比一年少，最后彻底荒废了。这所学校年头很久，学校里的诡异事情也不少，以后有机会再给大家讲。第四件事还有一件事儿是我好朋友告诉我的，他家就在那座医院后边的一栋老式居民楼里。当时事故平息之后，镇政府在废墟上盖了新楼，还修了一大广场。广场旁边有一个不蓄水的池子，池子里有一根粗大的汉白玉盘龙柱。奶奶说，那个池子的位置就是当年被炸出来的深坑位置。四年暑假。我那个好朋友晚上口渴起来喝水，从厨房的窗户往外看了一眼，猛着就看着一大群人肩膀搭着肩膀围成一圈在广场上无声的转着走。赶紧叫起他妈一起看，结果他妈只看只是看了一眼，就赶紧把他拽回屋子睡觉了。第二天他来我们家玩的时候跟我说这事儿，当时我奶奶在旁边，他说呀，昨天晚上。是七月半，当时我俩可就慌了。第五件事，最后一件，是听妈妈的一个同事讲的。他那年秋天因为生病住院了，一天深夜，他被稀稀疏疏的响动吵醒。他睁开眼睛，看到半年前在爆炸中丧生的一个熟人，在病房里似乎在找什么东西。哎，我妈这同事不敢出声了。眼睛眯着，偷偷看这人影，看到他从对面的病床底下摸出一个眼珠子，接着就装到了眼眶的里边接着就不见了。这事儿吓得他一晚上都没敢动，就怕那个人突然又出现在他眼前。就我呢，从小就喜欢听大人们讲这些奇奇怪怪、匪夷所思的故事，然后自己再讲给周围的什么同学们听啊。然后我自己就没什么经历了啊。不过多年积累，听到不少吓人、恐怖的故事，都是我身边亲人和朋友们呃，这讲的故事，许多还是很有意思的啊。以后有时间，我再啊、呃，一点点的分享给大家，或者也。也可以录下来啊，看看能不能做一期在人间给你们听。这期讲述太细，一枝数字数太多了。不过还是希望第一次留言能够被读到。两位主播辛苦，啊，祝我闺影越来越好，会员越来越多。谢谢谢谢,谢,谢呃，我觉得你写的是非常好的、嗯、谢谢啊，基本上没有什么废话啊，这里面也没有什么太多的就是都是就是干货啊，都在讲述故事里边的一些、嗯、一些一些事儿。我我也特别希望你能把你一些觉得好的故事，你先录一个小样给我寄过来。嗯，如果好的话，咱们就来一期《在人间》啊，再来一期《在人间》嗯。你可以记到这个鬼“鬼影人间”全拼“鬼影人间”全拼啊，艾特、啊、新浪点 com。嗯
2: ，
0: 这个邮箱里边啊，完了之后我们收到以后，觉得啊、呃，从表述、从故事上来说都好的话，我们会主动联系你。完了之后，呃，来我们来约什么时候录录节目，好吧？多谢多谢。啊、嗯，那我们今天这所有的故事都讲完了啊，我们期盼着下个星期的这个番外篇啊，还能有什么嗯、呃。大家可能写了很多啊，发现这个还没被读到，别急啊，别急，咱们这个已经封帖了吧
1: ？封了
0: <噗>啊啊啊，已经封帖了啊好！好，好，好，不错，<对>不错，不错，嗯，封帖好，封的好。嗯，这这个接下来就是呃，我们还有应该还有两集对吧？那写的这个这个。这个这个话题
1: 应该至少还有一集，但是我今天发现了一些、啊、有有些可能是，呃，手机上面操作的，还不知道是怎么回事儿，嗯、就是多写了好几层，不是就是留了一句话，然后就换楼，嗯、留了一句话就换楼，估计是操作问题。那要都是这种的话，哦、那就估计能凑出一期来
0: 。哦 ，OK， 好，哦、反正肯定是有续集的，对，还有还有还有一集啊。我也、okay, 非常感谢大家。其实这个险里边，其实啊、呃，我们看到了很多的。现在也不是跟神神鬼鬼有关的了。其实看到了很多大家遇到的一些呃不公正的事儿，或者是非常非常违反常理的一些事情啊。就是你你你，你像是这个嗯、呃，孩子被就被拐走了啊，踩生蛇哥了啊，完了之后这私藏炸药，你这不枪毙，等着什么呢？啊，害死那么多人，嗯，之后各种各样的事情吧，还有为了五百块钱啊，就是宁愿冒着生命危险住在一个一个一个贼窝里的这样的啊事情，各种各样的吧。希望其实就是这些故事啊，有的时候我可能说的比较狠，但是真的是想想让大家别为了一些小小的利益而把自己的命都豁出去啊。有的时候其实我对、嗯、对于嗯各种各样的。不守规矩的事儿，我是特别特别反感的啊！就就是明明写着禁止吸烟，你非要在那站着，牌下面抽啊！就是这这这人就,就真的是一,一巴掌就扇上去了！你你认不认字儿啊？就是，但是就是说，还是这个样子。我们现在其实制定规矩，每个国家都有规矩，但是有好有坏，是为什么？是因为维持秩序的人，他真的按照这个这个这个规章，你怎么说，我就怎么维持。但是咱们现在就是，其实说很多的时候，有一些字儿，有一些东西写的就，他他就他就,就没用啊。所以上个星期看到这个，呃，某某些霸座的啊，这这种特别啊，怎么说，就是简直了！这这这霸座的人被带走拘留五天，我真的就觉得，哎，这就对了，就可开心了。你、啊、可开心了。嗯、为什么好多人都说哇，你新加坡太可怕了？你你随地吐口痰就拿鞭子抽你，抽你样的啊？这我觉得对呀。就是为什么不能抽呢？就是我们写了制度了，你为什么不遵守呢？那不抽你等什么呢？这特别直接的一种方法。其实抽两次，大家被抽人会越来越少。这人就是这个样子，不是说西方人或者怎么比比比我们高级多少，是他们被抽过来的。他们是一直被抽抽抽抽，哦哦，不能干这事，哦不能干这事，哦不能干这事、哦，越办人越少。当然还会有人去办，还会有人。你想那个美国那些校园暴力多可怕！啊，多可怕！但是他们是因为我知道这是错的，但是我要体验，我就想杀了你们，才去做这件事儿，而不是因为我不知道它的危险性，就是我拿它当玩，就是我我山西的这件事情，他们囤了那么多，是他们不知道对这些危险爆炸物的妥善。保管是要有金专人去去维护的，他们就觉得我靠这也没事儿啊，这完什么防护都没有，就把它放到地下室里面去了。就是很多人是出于无知，根本不知道会遇到非常多的危险的事情，所以希望以后咱们真的呃，因为无知遇到的危险越来越少啊，我们才会有。就更更多的进步啊，更多的进步。嗯、好了，啊、呃，今天的这个讲完了，我们的这个进群密码也在开始没多长时间已经跟大家说了啊。嗯啊，对，好，最后我们再来做一下广告啊。开始的我们就说了我们的价钱了是吧？二百九不是多少钱来着？嗯，二
2: 百三十八。嗯
0: ，二百三十八啊，我们的会员、嗯、啊，一年啊之后，呃。我们每次都要说一下会员的内容是什么。会员的内容80 ，百分之八十的内容是为会员量身定制的，也就是说，在任何的地方是都听不到的。啊，比如说我的我的专区龙陵的专区怪藏秘文啊，当然有一个有一个专区鬼火，很长时间没有没有更新了，是因为呃太难找到一分钟的好素材了，那种那种故事太少了，所以哎有哎，但是。就算是这样，我们基本上保持的是日日更新，有的时候是一日双更。而剩下大家说，哎，你你百分之八十都是为会员夺身定制的，那剩下的百分之二十是什么？剩下的百分之二十，啊啊、呃，先说百分之八十里边的吧。呃，百分之八十还有个最最重要的一点啊，就是我的直播节目的里面的故事，全部都在我们的扬言这个板块里边会放出，只有会员能听。嗯其他人都听不了这些故事，里面包括什么？包括大家一直喜欢的《高智商犯罪》第三、第四部啊，这两部可能大家有很多人就什么就就觉得非常非常好了。之后剩下的我们还在更新各种各样，比如《屌丝倒是已经更新到第五季了，我们之后我们十十四分之一更新开开始更新第二季了，还有其他的各种各样的好听的故事都在这里边，只有会员能听，嗯，其他人都听不到。那么剩下的百分之二十是什么？也就是我们日常更新的，比如说《鬼影人间》第九季，鬼呃，我们的会员是有提前几个月收听这个故事的权利的。这样我说明，嗯、我这次说的够明白的了吧？嗯、不会再产生什么歧义了吧？明白,明白了吧？嗯啊，好，那就是这样。那么怎么样去购买我们的会员呢？有两种方式，又来了啊！哎，又来了。哼，我争取把这些事儿，咱们前面说的全都给说回来。那、啊嗯、太开心了，太开心了啊！那就就就是我，争取把这个要要要给他说回来啊！那、啊、是怎么回事呢、啊？呃，有两种方式。现在目前来说，这个星期啊，到这个星期为止啊，我们目前还只有苹果手机设备，呃 ，iOS 设备能下载我们的 APP。App Store 搜索“鬼影人间”就可以下载我们的 APP 了，在里边你可以购买我们的会员制，也可以购买我们以前发布过的节目啊，这是两回事儿啊。以前发布过的节目还是要需要另付费的啊，我们的会员制你可以去呃这这进行购买，购买呢有两种方式，第一种方式你可以直接在我们的 APP 里面内付费，通过 Apple ID 的付费方式购买节目，但是就跟。就跟你你你交管理费一样，苹果要收走百分之三十的管理费，二百三十八一年，他要收走百分之三十的管理费，很不值得。所以我们建议大家去我们的苹果的不是我们的微信上加一个微信号叫“鬼影会员全拼”，加这个微信号还是以二百三十八元来购买我们的会员，这样我们就不必被。剥夺走那百分之三十了，大家这个我说明白了吗
1: ？说明白
0: 了，说明白了吧，我听
1: 明白了
0: ，你听明白了吧？如果<对>我们的工作人员再说听不明白，那是他们的脑子问题啊！啊
2: ，对
0: 啊，那我上次我真的说的很明白了，我我不觉得我说的有问题，跟这次说的没有什么区别啊,啊！难道我上次真的是中什么邪？完了之后说的是另外一回事儿啊？我
1: 这这这我真的嗯，不是。不是不是就是说是你说的太细了，啊、结果有点事无巨细了，嗯，还不能说太细
0: 是吧？啊，就是单刀直入的，嗯
1: 、单刀直入的告诉大家，好听，买二百三十八， 8, 嗯，啊，行
0: ，啊，对，我下次就会就就就就说那个就就就说，哎，我我都不知道该怎么说了，哎我就现在这点事儿
1: ，已经说明白了，嗯。啊
0: ，好吧，我不能再说了啊，不是二百九十八啊，是二百三十八啊，嗯，对，好吧，啊，好吧。那行了，那既然说清楚了，咱们就不浪费时间了啊！这个大家，这个赶紧去，呃，没有购买会员的，是苹果设备，安卓也不要急。我们的理想是在年前发布安卓版，到时候所有的安卓用户也可以享受到我们的会员制了。而且，为了表达我对大家众筹的这么长时间等了等了一年的 APP 一直还没有发布出来，我们做了一个非常的道歉的一个非常。呃，诚恳的道歉的模式是什么？就是，嗯，因为我们的会员，他，嗯，大家在想啊，你比如说你买一个，你买一个会员的话，我是不是一说多了，大家又不理解了啊？就是，其实是这么说吧，就这么说，本来说我们的会员，这个这个安卓版本的，是要从今年的五月份就发布的。今年五月份就发布的，但是一直到现在都没发，所以我为了表达我对大家的诚意，我从今年五月份就一直没有把我们的节目。风口，这个风口是什么意思？就是我们的节目并不是你什么时候买，你所有的会员的内容都能听得到的，要让这对以前老会员不公平啊，对不对？就是肯定是实时,时听，实时,时听。现在的你越攒越多，越攒越多，往后听。那么呢，从今年五月份的节目开始，我是没有风口的，也就是说，你现在买会员，你从今年五月份的一直往现在的所有的节目，你都能听得到，往后也都能听得到。这么个意思，嗯、我我就是就是我你不用，你要听不懂，你也不用去追究，反正就是你不会吃亏就好了啊，你不会吃亏就好了。<对>我是给大家让利了半年多的节目，相当于就就是能多听半年多的老节目而已啊，就是这么说啊，嗯、就这么说
1: 。因为我们每做完一部作品的话，都是要封口上架的，嗯，这次我们没有封口，就是要为对得起我们这些等了很久的安卓会员
0: 。哎，对，所以呢，呃。马上，呃，这个反正尽量在这个月能把安卓的这个安卓安卓这个 A P P 上线吧。到时候希望我也会做一个、嗯、呃现实的呃优惠活动，啊、呃、优惠活动，新加会员，比如说在那个阶段新加会员可以以多少多少的折扣来购买我们的会员价啊。到时候呢，我们我们把这个会员价呢，不要再说这种话了、啊。啊，我们找到三九万一有人
1: 听了前，万一有人听了前半部分，听了后半部分，哎，不是说有折扣吗？哦、你看一看，又说多了对
0: 对
2: 对对对，
1: 对，又说多了。不是现
0: 在打折啊，不是现在打折啊，<笑>我再重申一下，不是现在打，折。等我们 A P P 上架以后，安卓 A P P 上架以后，我的天呐，我就真的是现在就是真的，那你什么都不能说，什么都会产生歧义的，多
1: 说,说一句都不上，多说一句对呀、啊。不是，可是我觉得，其实我们一直都说的很清楚，而且追着我们节目听的人，每一次都能听到我们的广告，结果不知道这个概念是谁灌输的，来的，啊、不清楚
0: 的，你知道吧？真的是你百你怎么都教育不过来，就没办法，你就不知道他们怎么听节目呢？你所以本来这个，我跟你说，咱们要是如果当时，比如说呃呃 ，A P P 上线了，完了之后咱们现介绍，有些人听不到，他还怪你，你怎么不早说呀？你凭什么让我们不知道啊？所以我早说，哎，又别人又会产生歧义。你说昨晚上我们怎么办，对吧？啊，那是对，反正呢，大家严密的听近期的我们的影留言，尤其是结尾部分或者是开始部分，我们会宣布一些很重要的事情，尤其是打折的事情，尤其是打折的事情啊，一定近期呃，这个努就是。关注一下，要不然你可能就就错过了
1: 这个事儿了。就是开始打折的时候再说，之后就是说，但是开始打折下了这些时间里
0: ，我们不要提我们我们不可能做很长时间呢、啊
1: 。就你可以提前，啊、就是提前一周那你看或者提前两周那。
0: 那万一下个星期我们就上架了呢？那我算不算提前一周说呢？嗯、就是我说的没问题，<吧>只不过听的人有问题，你这个就没办法了。您您对我只给那些听得明白的啊，啊、我只给听得明白的人说啊。如果再有人去问你这是不是便宜，真的是啊，我就不不知道该怎么办了。能能弄死掉下来打，让大玲玲负责啊。嗯，对，嗯，好吧，我们今天节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。